0: Moin Moin aus Hamburg, heute ist Dienstag, der 12. Januar 2021, es ist damit wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher, der Zeitschrift Triathlon und von trimag.de und allem, was da an Medien noch so dranhängt und mir gegenüber am Monitor sitzt... Nils Fließart, hallo. Hi Nils. Ich bin euer Chefredakteur. <lacht> genau, und in dem Zuge hattest du heute schon ein bisschen
1: Stress? Ja. Kann man ja. Es nennen? Ein bisschen. Irgendwie kommt es mir gefühlt so vor, als wenn wir fast immer, wenn wir miteinander reden, Stress ist. Aber <lacht> das liegt halt daran, dass Heftabgaben immer an Dienstagen sind und äh, da treffen wir uns natürlich auch zum Aufnehmen. Ja, ein weiteres Heft ist Richtung Druckerei auf dem Weg oder ist bei der Druckerei und äh, wird jetzt auf Papier gebannt. Nummer 187, das ist, glaube ich, dein 50. Jubiläum
0: dann, glaube ich. Ne? Du bist eingestiegen ja, mit der 137 oder 138? Ja, so um fünf Jahre auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, fünf mal zehn plus, plus Specials.
1: Ja, die, die kommen ja. natürlich noch oben drauf. Ne? Die kommen noch oben drauf. Kostet aber gefühlt, ja, äh, 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 wie oft will man das beziffern? Wie viel mehr Nerven <lacht> Specials kosten? Aber die sind noch mal ein bisschen mehr Arbeit. Ja.
0: ja, da haben wir auch diese Woche noch eine Sitzung, eine virtuelle mit dem ganzen Team. Also, wir sitzen weiter brav, anständig und abständig im Homeoffice und äh, treffen uns diese Woche noch, um das nächste Special zu besprechen. Das ja. Frühjahr. Es geht, es geht weiter, immer weiter, hat ein weiser Torwart mal gesagt. <lacht> ja, ja. Äh, ich habe die Ausgabe natürlich auch komplett mit äh, durchgelesen und bearbeitet und äh, freue mich sehr drauf. Da sind ein paar spannende Themen drin. Ja, Also ähm, besonders, besonders ähm, viel Liebe, kann man sagen, glaube ich, Hassliebe, kann man das nennen, es steckt in der Strecke die zehn extremsten Rennen oder
1: zehn extreme Rennen um die Welt. Ja genau, also Hassliebe für mich noch nicht so viel, weil ich bin ja ja nur Zuschauer, aber ganz viel Liebe auf jeden Fall oder nennen wir es Verliebtheit. Ich habe mich bei jedem bei jedem Rennen, was ich beschrieben habe, äh, neu verliebt und bin dann dem beim Schreiben des Nächsten dem anderen schon wieder untreu geworden und habe gedacht, oder eigentlich habe ich gedacht, ich muss die alle haben, aber das, <lacht> das wird nicht möglich sein.
0: Musstest du dich mit Fortschritt dieser Strecke schon von einem oder anderen Rennen wieder abmelden und für ein neues anmelden, weil du zu früh äh, mit der mit der Maustaste gezuckt hast?
1: Nee, ich ich habe ich habe tatsächlich äh, ähm, ich habe auch echt tatsächlich drüber nachgedacht. Also es sind die das sind Rennen, die wo man entweder ganz ganz viel drüber nachdenken muss, ob man das wirklich machen will äh, oder am besten gar nicht nachdenken und sofort anmelden. Da ich aber nicht so dieser dieser Impulsanmelder bin, ähm, äh, es sei denn, ich werde überredet zu irgendwas, aber da kommen wir später noch <lacht> zu. Glaub ich. Ähm, war ich jetzt nicht gefährdet, war ich nicht angemeldet. Und ich gehöre ja zu denen, die da jetzt erst noch mal drüber nachdenken müssen. Ja, jetzt sind ein bisschen ungelegte Eier, ein bisschen Spoilern, aber ja, es sind, äh, sind Extremrennen rund um die Welt und... Ähm da sind schöne Dinger dabei. Ja, wir haben wir haben vorher überlegt, was nehmen wir heute als Thema und haben
0: gesagt, das passt so wunderbar. Wir haben ja gerade in der 187, die noch nein in der 186, die noch eine Woche am Kiosk ist, unsere Bucketlist-Rennen ähm, kann man das ja gar nicht sagen. Unsere Bucketlist-Abenteuer, die mit Triathlon zu tun haben, kann man so nennen. So kann man es nennen. Glaube, ja, ne?
1: Genau oder mit Ausdauersport sagen wir mal so. Ne, es sind sind halt alle möglichen Sachen dabei, die ja die wir die wir tatsächlich so auf der Liste haben. Ne? da da haben wir ja gesagt, wir wollen ähm, auch nicht Unbedingt so, das ist immer eine Definition, wie man Bucketlist jetzt richtig ähm, ja für sich ähm, da definiert, stehen da Sachen drauf, die man auf jeden Fall machen will mhm. oder auch wirklich fest vorhat oder wo man sicher ist, dass man sie tut ähm, oder sind das so Sachen, die irgendwo, wo man mal von träumt, das vielleicht machen zu können, aber gar nicht so richtig weiß, wie das funktionieren soll. Und äh, ja, können wir mal drüber schnacken. Also ich habe eher so Sachen draufgeschrieben, von denen ich überzeugt bin, dass ich sie machen werde.
0: Ja, und da steht bei dir, ich habe es gerade nachgeblättert, ganz oben der Norseman. Ja. Bist du dir ja. wirklich sicher, Nils? Ich meine, du weißt, äh, wovon du sprichst, du warst da vor eineinhalb genau. Jahren.
1: Ja, ich, ähm, ich weiß, wovon ich spreche, das stimmt. Ähm, ich habe aber auch reingeschrieben, ich weiß tatsächlich nicht, ähm, ob ich das wirklich schaffen werde, mich dafür äh, so fit zu machen, dass ich das Ding wirklich als Rennen durchziehe oder ob es tatsächlich eine Selbstchallenge wird, die, äh, die ich für mich alleine mache. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, jetzt sind wir schon mittendrin, äh, bei, bei ja, Northman Noss, ist für mich, ähm, ja, da, da war ich, das war so so Schockverliebtheit. Also ich, ich habe es in, in dem Artikel auch geschrieben, ähm, ich habe von einem Kollegen ein Video gezeigt bekommen von damals. Sie haben damals immer schon sehr sehr gute so Race Recaps gemacht und äh, habe mir das Video angeguckt. und gesagt, hier kennst du das und ich hatte mit Triathlon angefangen und äh, hatte glaube ich Rot auch gefinisht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe es reingeschrieben. Entweder kurz davor. Ja, ich ich, ich war gerade fertig mit Rot sozusagen <lacht> ähm, und habe dieses Video gesehen von dem Rennen, was was auf dem Gaustertoppen endet, ein, ein Steinhaufen, der mitten aus der Landschaft rausguckt und wo oben das Ziel ist und wo man hoch muss. Also wirklich unbarmherzig, hart, unfassbar anspruchsvoll das ganze Ding, kaltes Wasser am Anfang und ich habe sofort gedacht, das musst du auf jeden Fall mal machen. Und dann habe ich es echt leider ein paar Jahre vor mir hergeschoben und habe gedacht so, ja, wenn du das machst, dann musst du auch wirklich richtig, richtig fit sein. Weil die Krux ist, nur die ersten 160 dürfen ganz nach oben auf diesen Gipfel. Alle anderen können zwar noch die Strecke zu Ende bringen und sind auch Finisher, aber die müssen unten abbiegen, auch nach einem unfassbar harten Tag und aber diese diese Belohnung, das Ding wirklich finishen zu können da oben und äh, das berühmte schwarze Shirt sich anziehen zu dürfen, das Finisher-Shirt, was einem feierlich verliehen wird am nächsten Tag, das dürfen nur die ersten 160 und das Problem ist, da gibt es keine Altersklassen, da gibt es keine Ausreden, da gibt es keinen Rolling Start, da gibt es nichts, da gibt es eine Klapptafel und äh, da stehen Nummern drauf, bei Kilometer 32 irgendwas. Und ähm, wenn da die steht, die Nummer 160, wenn man da ankommt, dann darf man hoch und wenn da steht 161, dann wird dir ganz tief in die Augen geblickt und dann <lacht> musst du abbiegen. Und das darf nicht passieren. Also wenn ich dahin fahre, dann... Muss ich mir sicher sein, dass ich da oben hochkomme? Und da sehe ich mich gerade im Moment noch nicht. Aber ich will das trotzdem machen. Also ich, ich kann ich kann diesen Gedanken nicht aufgeben, da äh, dazu sagen, ja jetzt bin ich halt so alt und jetzt schaffe ich das nicht mehr. Ähm, ich will da irgendwie hoch. Und wenn es wie gesagt, wenn es in einer in einer Selbstchallenge ist, dann nur mit mir alleine. Ähm, dann ist es zwar nicht mehr der Norseman, dann ist es auch nicht das schwarze Shirt, aber dann bin ich da wenigstens hochgekommen. So, ne?
0: <lacht> ich sehe dich schon mit dem Rad mit einer Angel hinten dran. <lacht> also mit einer echten Angel. <lacht> mit
1: Selbstverpflegung unterwegs, meinst du? <lacht> ja, ja,
0: übers über Dovre fahren oder wie das da oben heißt. Oder der Heidanger Widder, glaube ich, ne? Ja, genau. Äh, ja, ja, ja. Äh, episch, episch. Äh,
1: ja, also... also aber das, das hat mir wirklich, also die, diese, wir haben ja auch hier und schon mal darüber unterhalten, also diese, diese Reportage, ich habe damals Max Rauer, äh, einen Age-Grouper, einen Deutschen, ähm, porträtiert oder habe ihn da begleitet, als ja, Teil des Teams kann man fast sagen, also ich hab, war so eng dran äh, mit der Kamera, dass ich halt ihm den ganzen Tag gefolgt bin und da das hat die, die, diese Verliebtheit für das Rennen, von der ich gesprochen habe, das hat das noch ja sowas von angefacht. Also vorher kannte ich es ja nur theoretisch. Und dann ist es ja manchmal so, dass wenn man dann hinkommt, dass man sagt, in Wahrheit ist es nicht ganz so spektakulär, aber es ist noch viel, viel, viel spektakulärer als das, äh, wie ich das gedacht habe. Und diese diese Stimmung da aufsaugen äh, zu können und auch diese ja, diese ja diese Momente mitzubekommen, ähm, mhm. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber wie gesagt, dass dieses Ding mit der Klapptafel, da habe ich eine ganze Zeit gestanden, weil ich da auf Max warten musste, wie er, wie, bis er da hinkommt. Und da wussten wir zu dem Zeitpunkt in, in der Crew schon, dass er das schaffen wird, dass er ein paar Plätze vor ist. Ähm, und dann war er dann durch und dann brauchte er aber auch ein bisschen, bis er weitermachen konnte und bis er letztendlich sich auf den Weg machen konnte zum Gipfel. Und da habe ich dann immer diese, diese Tafel weiter umklappen sehen und dann wusste ich, okay, jetzt kommt gleich der Moment, wo derjenige kommt, der abbiegen muss und, und das war so so herzzerreißend, weil der wusste es nicht, die Crew hat ihm das nicht quasi vorher gesagt, dass er da ankam und der kam dann hin und die Rektorin, guckte ihm ganz tief in die Augen, hat ihn in den Arm genommen und hat gesagt so, gut gekämpft, Junge, aber hier ist das Ding jetzt für dich äh zu Ende in dieser Richtung, du musst jetzt abbiegen und da hinten hingehen. Oh, das ist ja und, so,
0: als wenn du dann bei der Fußball-WM um Platz 3 spielst irgendwie, ne? Nee, schlimmer, das ist schlimmer, <lacht>
1: weil das ist wirklich schlimmer, weil das ist, ähm, du hast ja, also, da, du hast so eine Reise hinter dir, um da schon hinzukommen, den Tag, und alle haben geheult um den rum und haben gesagt, der hat es wirklich, der hat genommen, genommen, der hat genickt, so kurz die Tränen verdrückt, ähm, und, und hat das versucht zu nehmen wie ein Mann. Aber dann, also wirklich, das ganze Team um ihn herum, überall liefen die Tränen und so. Das, das war ganz, ganz schlimm. Ja, und dann geht es ja erst los. ne Also dann denkst du ja eigentlich wirklich so jetzt äh, nach, nach diesem Tag, jetzt dann bist du im, im Ziel, weil da da denkst du ja, du hast es geschafft. Aber dann kommt halt dieser Aufstieg. Und das ist, ja, das ist eine, eine krasse Bergwanderung, die du da noch hinter ja. dich bringen musst. Ja, krass. Und auch da läuft das Zeitlimit weiter. Also die also ich, man schafft das dann schon, es sei halt, man ist irgendwie verletzt oder so, aber auch bei Max war es so, dass er mehr oder weniger damals im, äh, im Delirium da hoch ist. Also mhm. er, er hat auch gesagt, er, er kann sich auch nicht an alles erinnern, da beim Aufstieg. Ähm, aber da ist dann ein Schritt vor den nächsten, ne? Und bis du dann irgendwann oben ankommst. Ja, ich, Hammerhart. ja, irgendwie faszinierend, aber ich fühle mich jetzt echt wie eine Memme
0: gerade, wo du das erzählst, weil bei mir steht also ich kenne das Rennen, ich finde es faszinierend, ich, ich kenne auch die Begeisterung, die viele dafür tragen, aber bei mir ist eher so also die Überlegung, ich habe so viele Dinge zur Auswahl, die man machen könnte und ich will in so einem Rennen nicht frieren. Ja, also das ist für ja, ein Ausschlusskriterium. Ja. Ja. Dieses, dieses scheiß kalte Wasser da, ich meine, das haben auch andere geschafft, schon okay, aber nee, dann äh, ich suche mir da lieber was mit Hitze aus oder so. Also das ist, ähm, weiß ich nicht, irgendwie...
1: Ja. Ich meine, kaltes Wasser gehört fast immer, oder ge gehört sehr oft äh, bei solchen Rennen dazu. <lacht> ne? Diese Extremrennen sind irgendwie immer da, wo das Wasser kalt ist, irgendwelche Bergseen oder ja. irgendwelche Fjorde oder irgendwelche komischen Jahreszeiten. Aber ähm, ja, wo es warm ist, aber ich meine warm war es den Tag, als ich da war. Also es waren äh, an die 30 Grad und ähm, aber das Ding hat auch schon Schnee gesehen da oben ne? und und äh, und Katastrophenwetter. Da musst du wirklich auf alles auf alles vorbereitet sein.
0: Ja ja. Aber das
1: ist auch irgendwie auch egal. Das ist halt äh, äh, so ein Ding anzugehen. Also ich habe ja, ich kenne das ja nur theoretisch. Ne? Also ich habe zwar auch schon so ein paar Sachen gemacht, aber was was extrem ist und was lang ist und was hart ist und so weiter, das ist auch wirklich Definitionssache. oder da werden wir vielleicht noch kommen. Ja, aber zu dem aber ich
0: kann dir sagen, ich war schon auf der Strecke, zumindest auf Teilen der Strecke. Ich bin nämlich, und das war das Extremste, was ich gemacht habe in meinem Leben, zumindest über einen längeren Zeitraum. Ich bin in meinen letzten Sommerferien als Schüler, da war ich 18, äh, zum Nordkap geradelt. Ja, das ist auch krass. Mit einem Mountainbike, was insgesamt mit Gepäck und einem drum und dran 60 Kilo gewogen hat. Ähm, bin ich, ich wollte eigentlich am ersten Schul, äh, am ersten Ferientag los und da habe ich morgens aus dem Fenster geguckt und habe nur gesehen, scheiße, regnet. Also <lacht> gönnst du dir mal noch einen Tag zu Hause? Ich glaube, meine Eltern waren im Urlaub. <lacht> äh, äh, meine Freundin war unterwegs äh, zum Schwimmwettkampf und als die gehört hatte, ich bin noch einen Tag da, hat sie sich äh, rausschmeißen lassen aus dem Auto und ist irgendwie die, wieder zu mir hingefahren und
1: äh, oh, ja <lacht>
0: und dann bin ich los ähm, von von Osnabrück, wo ich damals ja zur Schule ging und gewohnt habe und aufgewachsen bin, an Bremen vorbei, an Hamburg vorbei, über Fehmarn äh, nach Dänemark, an, äh, durch Kopenhagen durch. Da gab es noch nicht die Öresundbrücke, über die man wahrscheinlich eh nicht mit dem Rad fahren kann, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> oben mit der mit der Fähre da, wo der die die 73, äh, EM ist, Helsinger, Helsingborg. Und dann äh, schön durch Schweden, Wetternsee vorbei, an der schwedischen Ostküste, dann am botnischen Meerbusen äh, hoch, äh, oben durch Lappland, Finnland, fast in Russland gewesen und dann zum Nordkap. Stark. Ne, und dann äh, zurück. Ähm, und äh, da muss ich auch dran denken, als ich die, jetzt will ich nicht viel, zu viel spoilern, als ich die aktuelle Ausgabe da äh, gelesen habe, die ihr da draußen nächste Woche dann lesen könnt, äh, bin ganz über die Lofoten raus, bis zur äußersten Spitze mit dem Rad, super, super, super schön. ja naja. Und von da dann mit dem Schiff aufs Festland nach Bude Und dann bin ich von Bude das liegt noch nördlich vom Polarkreis, wenn ich mich erinnere, über den Polarkreis mit dem Zug gefahren, weil ich zwei Probleme hatte. A, die Sommerferien gingen zu, äh, ging zu Ende, B, das Geld. Ähm, <lacht> und bin dann bis Trondheim mit dem Zug und dann nochmal Trondheim-Oslo mit dem Rad. Ne? Also den, ja, in den ja gut. Genau, und, und von Oslo dann mit dem Schiff nach Kiel. Und dann waren fünfeinhalb Wochen rum, die Sommerferien fast vorbei und ich weiß noch, ich hatte ein Postsparbuch damals, das war das, ich wie man… Ich wollte gerade sagen, musstest du noch ein paar Wochen als Hafenarbeiter <lacht> dich
1: verdienen, damit du noch weiterkommst.
0: Ja, nee, und ich habe, ähm, ich, ich musste dann immer Postfilialen anfahren, um von meinem Postsparbuch, das ging natürlich ganz analog damals mit Stempel und so weiter, mir ähm, schwedische, norwegische Kronen auszahlen zu lassen, ja, also das war…
1: Stark. War noch andere Zeiten. das war 1993. Ja, das ist auch alles Karte Kompass dann, ne? Kein Telefon, nix, Google. Kein
0: Telefon, also das fand ich äh, beruhigend ja. damals, dass die die skandinavischen, vor allem die schwedischen Autos alle schon eine Riesenantenne hinten drauf hatten und Autotelefon hatten, ja, das war so Vorläufer von Handy und so weiter, das war immer so ein, so, so ein sicheres Gefühl, ähm, also ich hab, ähm, ich weiß gar nicht wie oft, alle ich glaube zweimal in der Woche habe ich mich zu Hause gemeldet ähm, per Münztelefon, ja,
1: die älteren unter uns werden sich
0: erinnern. Ja, genau, genau und äh, ja, ansonsten, ich hatte ich hatte ich hatte noch einen kleinen, wie gesagt, ich war 18, ich hatte einen kleinen Auffahrunfall gemacht, äh, der aber ein bisschen Geld gekostet hat. ich glaube 400 Mark damals für eine Stoßstange eines VW Golf, die ich reparieren lassen musste danach. Äh, und das war so äh, das Geld, was ich eigentlich für bessere Ausstattung äh, äh, geplant hatte und von daher war ich mit dem billigsten Schlafsack und mit dem billigsten Zelt unterwegs und ja, war eine großartige dachte,
1: Zeit. Ich dachte gerade, du bist eingeschlafen und <lacht> einem Golf reingefahren mit deiner 60 Kilo Maschine. Aber <lacht> nein, 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 das, <lacht> das war schon vorher. <lacht> ja. Ne. Ja. Also. Ja, Abenteuer, Abenteuer. Ja, ne. Also, wann hat ich das auch sportlich äh, dann äh, herausgefordert oder ist das war das eher gemütliches Also ich erinnere mich daran, Malen. dass es
0: dass es äh, oft geregnet hat, saukalt war und äh, mit diesem schweren Gepäck einfach jede leichte Steigung irgendwie super anstrengend war. Ne? Und ähm, ich weiß noch, es war so frustrierend, du hast dir dann irgendwie vorgenommen, wie weit du kommen wolltest an dem Tag und dann hast du voll Gegenwind und dann bist du den ganzen Tag geradelt und hattest abends 80 Kilometer da stehen. Ähm, da waren schon viele frustrierende Stücke dabei irgendwie und manchmal ging es auch sehr schnell oder oder dann in Norwegen wo du immer so um die Fjorde rumfahren musst da hast du dann gefühlt auf der Karte nichts geschafft an Luftlinie, äh, bist einfach nur drei Fjorde mhm. weitergekommen, aber dafür ähm, Meter ohne Ende gefahren ja also ähm, ja, äh, pff, ja war, war ein tolles Ding, es waren äh, fünf Wochen und ein bisschen und ich bin, ich glaube 4600 Kilometer geradelt ne, äh, also, ne, das war ein ordentliches Ding, ja. Ich glaube, Tachos waren noch so, da hatte man so eine Nadel an der Mit Welle? Na komm. Ne, ich glaube, äh, äh. nicht mal mit Welle, ich glaube, ich hatte, ich hatte unten an der an der Narbe hatte ich so ein Ding, äh, wo einfach nur so ein, so ein Zahnrad dran war und man hatte so eine Nadel also, ja. in den Speichen, die immer angeschlagen hat. Ähm, ja. Und irgendwo irgendwo musste man, nee, irgendwo, irgendwo musste, also es war auf jeden Fall nichts, nichts Digitales, glaube ich. Irgendwo musste man, aber wie hat man denn wie hat man denn, irgendwo musste man ja die den Radumfang definieren, also GPS und so, ich weiß nicht, ob es die ersten Satelliten schon gab, aber äh, ja, Abenteuer mit Karten, also das Kartenmaterial gibt es äh. auch
1: irgendwo noch, ja, wo ich da lang geradelt bin, ja, da müsst ihr mal gucken, wie viel, wie viel, ähm, das war mein, meine, da kann ich mir mit Karte mein erster Ausflug zur Tour de France, zum äh, zum Bergzeitfahren in Alpes da sind wir auch mit äh, mit Karte hingefahren, quasi einer Beifahrer und so ja wo müssen wir hin keine Ahnung fahr mal Richtung Lyon oder weiß was ich und dann los äh, wie so, und so sind wir schon zu weit keine Ahnung weiß ich nicht und dann wieder zurück bist ja das waren abenteuerliche Zeiten ja
0: ja bist du da hochgeradelt
1: Alpes nee da leider nicht damals ich da waren wir ähm, war ich noch nicht auf dem tatsächlichen, war ich nur Fan, da war ich nur Radsportfan okay. und äh, wollte mir das nicht entgehen lassen, dieses äh, dieses Spektakel. Äh, was wirklich eins war. Also das waren andere Zeiten natürlich, klar, weiß man alles heute, aber ja, ja, ja. Ähm, die haben zwei Tage, glaube ich, zwei Tage vorher angefangen, den Hang zu sperren, weil er, weil er voll war. Von unten bis oben, komplett voll mit Menschen. Eine einzige Radsportparty. Das war war gut. Aber bist du jemand bist du später dann hochgeradelt da? Oder? Nee, AlpDS Alp fehlt mir tatsächlich. Es ist, es ist, äh, mich hat es nie wieder in die Ecke verschlagen. Ich habe einige Pässe gemacht, aber ähm, AlpDS leider nicht bisher. Also das würde sich natürlich als Triathlon-Ziel unbedingt auch mal anbieten. Was Warst du mal da beim Triathlon? Äh,
0: weder beim Triathlon noch bei der Tour, also die Tour kenne ich nur aus Freiburg, ich habe damals in Freiburg studiert, als äh, die Tour in Freiburg zu Gast war und ich glaube es ging, äh, es gab eine Zielankunft in Freiburg und dann ging am nächsten Tag ein Einzelzeitfahren los, wo Ulle ja. die Chance hatte, aber Lance besser war, ich glaube so war es ja. damals, ja. Über über eine Million Menschen an der Strecke. Unglaublich, studiert. unglaublich. Ja, das war der Hammer, was da los war, ne? ja. aber aber Alpenpässe, was, was hast du stehen, ich, ich kann da nicht mit viel dienen.
1: Boah, das ist schon eine ganz gute Liste. Also, ja, also ich, ich habe, um, um das zusammenzufassen, ähm, ich habe ein paar von diesen, äh, äh, was heißt ein paar? Ich habe den Klassiker gemacht. Das war so quasi meine einstiegs Einstiegsepisode zum Thema extreme Sachen oder harte Sachen. Und da geht es halt so ein bisschen mit der Definition los. Ähm, Ötztaler Radmarathon ist so für mich damals so das Erste gewesen, wo, wo man gesagt hat, ähm, okay, das ist jetzt auf jeden Fall was anderes, als am Wochenende sich mit Kumpels treffen und äh, wir machen eine Rennradrunde. Ähm, für die, die es nicht wissen, das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die 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 Mutter der Radmarathons oder so für jeder Männer oder so der Ritterschlag. Das war immer unter Radsportlern, war es immer, früher immer so, wenn du gesagt hast, ja, wir haben einen Öztaler gefahren, dann war mal so, oh, uh, uh, ist einen gefahren, so. Ähm, 238 Kilometer, 5500 Höhenmeter. Holla! Und ist ganz einfach, es geht einfach immer nur rauf und runter. Also man fährt <lacht> los in Sölden, in Sölden fährt man übers Kütai, fährt runter, fährt den Brenner hoch, fährt wieder runter, fährt den Jaufenpass hoch, fährt wieder runter, fährt das Timmelsjoch hoch und fährt wieder runter nach Sölden. Und ähm, ja, man ist dann den ganzen Tag unterwegs, also ich zumindest war den ganzen Tag unterwegs, weil das auch so eine Nummer war. Und Das, das war das, was ich vorhin meinte. Ähm, ich bin leicht zu überzeugen, wenn einer in den Raum kommt und ruft so, wer fährt den Öztaler mit? Da ich so, Hier, ich. Und ich weiß gar nicht, warum ich das immer mache. Immer wieder passiert mir das in meinem Leben. So ging mir das bei meinem ersten Marathon, den ich gelaufen bin, ohne ein einziges Mal dafür trainiert zu haben. Wer läuft den Freiburg-Marathon? Ich. Ich, ich also, wo ich sagen muss, da war ich nicht der Erste, der die Das war so eine Kettenreaktion. Da haben irgendwie drei, drei Leute im Büro gesagt, da bin ich dabei. Ja, mache ich. Ich auch. Und ich so, ja, ich auch. Und also danach so, hm, komisch, ich bin noch nicht mal einen Halbmarathon gelaufen. Vielleicht sollte ich nicht gleich einen Marathon laufen. Ja, dementsprechend hat das auch wehgetan. Also es war schon auch eine, muss ich sagen, meiner härtesten Sporttage in meinem Leben. Aber eben aus Dummheit. ne? Also weil <lacht> es war halt nur ein Marathon, aber ja, ohne Training äh, und alles ist das... Ähm, Schwierig. Ja. Also wie gesagt, Ötztaler war dann so das Erste, was ich in, in die Richtung gemacht habe und dann ähm, noch ein paar vereinzelte Pässe äh, und auch richtig, richtig heftig war ähm, der sogenannte Alpentraum, das war die Premierenveranstaltung damals. Ähm, da ging es quasi auch so im im Rennen ein äh, äh, Alpencross an einem Tag, war so die Idee. ne Und es und es war halt eben dann durch verschiedene Länder eben rüber, quasi einmal über den Hauptkamm der Alpen. Ähm, da standen auf der Liste Oberjoch, Handenjoch, Pillerhöhe, Reschenpass, umbrei dann rüber über das Stilfser Joch und dann nochmal weiter hoch nach Sulden. Alles keine so richtig, also bis auf Stilfserjoch, also sind schon auch Namen dabei, aber... Ähm, da macht es dann tatsächlich auch die Summe. Das waren 200, 250 Kilometer ungefähr, über 6.000 Höhenmeter. Oh. Ja, oh. Und da ging da ging es tatsächlich darum, und das wussten wir auch alle, ähm, weil wir auch alle nicht so Bergziegen waren, die wir da uns damals da angemeldet hatten, ähm, dass uns da das Zeitlimit äh, irgendwann ah, Schwierigkeiten okay. machen würde. Weil es war eine ganz klare Vorgabe der Polizei. Wir müssen bis um ich glaube, bis um 19 Uhr müssen wir oben auf dem Stilfsa Joch sein, weil dann ansonsten die Abfahrt im Dunkeln stattfinden würde. Da okay. geht ja die Sonne unter und die haben gesagt, wir lassen euch nicht im Dunkeln das Stilfsa Joch äh, runterfahren. Ihr dürft dann den, den Schluss, den Gegenanstieg nach Sulden, da war das Ziel, ähm, das waren, glaube ich, noch acht Kilometer oder so, den dürft ihr meinetwegen im Dunkeln fahren mit Stirnlampen und so weiter, aber es geht nicht im Dunkeln das Stilfsa Joch runter. Also war den ganzen Tag irgendwie Ansage, immer mit hektisch auf die Uhr gucken, wir müssen da oben sein. Und es war wirklich... Katastrophe. Ich bin damals mit meinem, mit meinem Kumpel Jens, wir haben uns immer wieder angeguckt und haben gesagt, wir müssen das schaffen. Das sind noch so und so viele Höhenmeter. Wir müssen jetzt hoch. Wir müssen, wenn wir heute uns hier den ganzen Tag gequält haben und die knipsen uns gleich da oben die Startnummer ab, das geht nicht. Dann haben wir auch das, das war so ähnlich wie beim, beim Norseman. Wir haben dann wirklich alles reingelegt, um da oben anzukommen und haben es äh, tatsächlich geschafft, dann, ich glaube, Fünf Minuten vorher, fünf Minuten vor sieben oder so, waren wir da oben, durften passieren. Und ein paar von unseren Kumpels haben es tatsächlich nicht geschafft. Die kamen oben an, kam der Bolzenschneider, zack. Oh, wie Startnummer, gemein. Startnummer uh. abgeknipst und äh, für euch ist hier vorbei. Boah, das war ein harter Ritt. Ja, krass. Hat auch dann dann äh, hoch nach Sulden dann das letzte Stück, war war dann tatsächlich dunkel irgendwann. Ähm, und äh, ich glaube, was habe ich gebraucht? 13 Stunden, 58 ich war auch oh, irgendwie Vorletzter ja. oder so. Also es war, also es sind einige hinter mir geblieben, die es halt nicht bis 19 Uhr geschafft haben. Aber von denen, die es geschafft haben, war ich quasi fast, fast Letzter. <lacht> aber stolz wie wollen natürlich, ja, klar, ne? also Irgendwie klar. geschafft. Und das sind, das, ähm, das sind so die, die, die Dinge, die ich von nicht meinte. Da denkst du natürlich schon so, boah, pf, hat man schon richtig was geschafft und so weiter und das ist ja alles, wenn du dann anfängst ähm, zu recherchieren und dich damit zu beschäftigen, was es noch so für Sachen gibt, ja, ähm, dann ist das pillepalle, dann ist das wirklich erst der Anfang, ne? Und da da reden wir noch nicht von, äh, ja, noch, noch nicht von so, da betreten wir noch nicht die Ultrawelt, sagen wir mal so. Ja, ja, ja. Aber ähm, stiftser Joch
0: kurz, das das war
1: doch auch in der Ausgabe drin. Ich glaube, bei Anna steht das ganze oben auf der Bucketlist, ne? Ja, ja. Ähm, Joch ist ein, also ich würde sagen, wenn man sich für Rennradfahren interessiert und äh, das machen ja viele Triathleten, weil es da ja dazugehört, ähm, ist der Joch was, was man sich unbedingt mal gegeben haben sollte. Also das ist wirklich, ja, es ist es ist so, als wenn diese Straße einfach dafür gemacht wurde, als okay. wenn irgendwann einer gedacht hat, ich äh, ich überlege mir jetzt mal, was könnte denn geil sein für Triathleten und für Rennradfahrer, äh, so als Herausforderung. Und dann habe gesagt, so ja, dann machen wir das, dann bauen wir das da so an Hang und dann machen wir 48 Kern, die da irgendwie hoch äh, führen und man kann das auch die ganze Zeit sehen und so, dass man schon weiß, auf was es ankommt, dann machen wir es auch richtig hoch, ne? Damit das, äh, damit das auch ordentlich ein bisschen dünne Luft ist und so da oben. Ähm, und dann, äh, dann passt das schon. War aber nicht so, kann ich dir sagen. <lacht> okay, okay. War, war für Pferdefuhrwerke gedacht. Damals. Okay,
0: okay, okay. Also die, die, die größte alpine Herausforderung, die ich mal gemacht habe, war der, ähm, der, äh, ach wie heißt das, äh, Groß, Großglockner Hochalpenstraße heißt sie, glaube ich. Ne? Ja. Ich bin mal im Rahmen eines Österreich-Urlaubs, bin ich mal beim Triathlon in Kirchbichel gestartet und hatte da auch mein Rennrad dabei. Und das war irgendwie nicht so weit weg da irgendwie. Und da habe ich gedacht, da möchte ich mal hochfahren. Dann ich dann hoch ja, gefahren.
1: Hm? Das, das, das ist auch gut. Ich finde so, dieses, dieses Pässe-Sammeln, das gibt einem auch viel. Da geht es mir halt bei, bei ganz vielen, das, das ist so, ähm, viele von diesen Dingern sind tatsächlich für sich alleine schon genommen so herausfordernd, dass es absolut reicht, da eine kleine Antwort zu machen, einmal hochzufahren oben sich kurz auszuruhen und dann wieder runter zu rollen. Dann hat man wirklich einen erfüllten Sporttag hinter sich. Das Blöde bei diesen Radmarathons oder auch bei diesen, bei den Triathlons, die, die ich da jetzt, die mir untergekommen sind, ist ja, dass dann ja, das ist ja nur eins von vier, fünf, sechs von diesen Dingern und dann, äh, ja, ja. Dann, dann wird's halt extrem, ne? es ja, ja. extrem. Ich habe immer so, wenn ich
0: mal eine Phase habe, wo ich jetzt so mit Triathlon nicht so viel anfangen kann, dann, 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 dann fange ich an, über Dinge zu sinnieren. Ähm, um die mal zu machen, gerade weil ich sie nicht kann, ja, das ist so dieses untrainiert antreten. Und ich hatte mal vor, ähm, den ähm, ja, wie heißt du denn gerade abgesagt, Engadiner Skimarathon. Den Eng ja. Engadiner zu machen. Ähm, das war auch zu Zeiten, als ich in Freiburg gewohnt habe. Da habe ich auch Langlaufski, die habe ich auch immer noch, die sind aber nach Freiburg nie wieder zum Einsatz gekommen, glaube ich. Und ich wohne jetzt äh, äh, einige Jahre in Hamburg, es werden mal 20. Ähm. Und ich habe das, glaube ich, deswegen nicht verfolgt, weil ich diese Bilder gesehen habe, wie die Leute dann da so äh, im, im, im Kreuzschritt oder wie auch immer das beim Langlaufen heißt, äh, die Hänge hochfahren und ich habe gedacht, da kommst du nicht hoch und in dem Moment bist du anderen im Weg. Das wäre unfair den anderen gegenüber, weil ich würde da komplett den Verkehr aufhalten, äh, weil ich mir immer einbilde, bei sowas starten eigentlich nur vernünftige Leute, die das auch trainiert haben und also ich bin mal tatsächlich, glaube ich, fast 50 Kilometer lang aufgefahren. Das war in einem Triathlon-Kader-Trainingslager Niedersachsen. Äh, was übrigens meine journalistische Tätigkeit so ein bisschen begründet hat, weil ich nachher einen Bericht geschrieben habe über über das Trainingslager ähm, und der ist irgendwo in Vorstandskreisen beim Triathlonverband Niedersachsen gekreist damals und als ich dann zu langsam für den Kader wurde oder die Jüngeren immer schneller haben die mich gefragt, ob ich nicht äh, <lacht> den frei werdenden Vorstandsposten des äh, Presse, der Schriftführers und Pressewarts wahrnehmen wollte, ja und so so fing das mit mir und den Triathlon-Medien an, ja und ja. Das, war, das war meine Langlauferfahrung. Ähm, ja, es war schmerzhaft.
1: Ja, Langlauf ist mir komplett äh, fremd. Habe ich auch also, als Kind irgendwann mal gemacht, aber ich kann nicht skaten und ähm, der, also der, alles nie gemacht. Ähm, ich kenne auch viele Leute, die da Faszination für haben und da gibt es ja. auch ja richtig richtig fiese Sachen. Also gerade irgendwie in eine, im Schwarzwald gibt es irgendwie so einen 100 Kilometer Rucksacklauf. Ja, ja, also, ja. ja. Äh, ähm, also da kenne ich Leute, das sind richtig, richtig harte Hunde und die sind da hart gescheitert. Zu also dem, richtig, richtig zu, auf den Maus gefallen. Zu dem Ding wollte uns, äh, wollte mich unser gemeinsamer bekannte Christian
0: Lampe, der mal der erste Layouter der Triathlon war, ähm, ähm, als, als ich zumindest beteiligt war, der wollte mich dazu immer mal überreden. Aber das waren immer mhm. dann, ich habe in Freiburg gewohnt, dreieinhalb Jahre und das waren dreieinhalb relativ schneefreie Winter. Also ich habe nicht so viel davon gehabt.
1: Ja, das ist der harte Hund, von dem ich sprach. Also genau, er <lacht> ist, äh, sorry, Christian, äh, mehrfach gescheitert da an dem Ding. Ich weiß gar nicht, ob er sich den nochmal vorgenommen hat und geschafft hat. Das müsste ich mal recherchieren. Ja, ja.
0: Wir ja. schicken ihm nur mal, mal den Link hier zu der zu der Episode, ja.
1: Ja, ja also der, der hat immer gesagt, das ist halt das ist unfassbar. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, muss man den auch klassisch fahren. Ähm, und das ist, glaube ich, nochmal anstrengender. Mhm. Aber da bin ich Laie, wie gesagt, Skifahren bin ich raus. Ähm, da kann ich nicht kann ich nicht mit dienen
0: ja nee, also das das war mir immer hm, auch so Mountainbike Dinger haben mich nie nie so gereizt weil ich einfach technisch viel zu schlecht war ja also ähm, das hat äh, mir mir Andreas Niedrich neulich noch erzählt wie wie er da jetzt sein äh, äh, Wüstenrennen da über 370 irgendwas Kilometer gefahren ist und der ist ja nun wirklich ein harter Hund und äh, super Ausdauer trainiert aber der sagte ja auch wenn da wenn da Leute ankommen die das technisch richtig gut können dann siehst du einfach mal ganz alt aus ne und ja, da da habe ich da habe ich mal eine extrem Erfahrung gemacht. Ich habe, ähm, da schließt sich wieder der Kreis, äh, die Freundin von besagten Christian, die damalige, die hat einen Ultramarathon in äh, Island gemacht. Ja, ähm, oh. Über 55 Kilometer, das ist eigentlich eine Wanderstrecke, die man über vier Tage läuft, äh, wo es dann so Hütten gibt unterwegs. Und den hat sie mitgemacht und ich war damals Chefredakteur der Running und habe gedacht, juhu, das äh, lasse ich mir nicht entgehen. Ich äh, komme mit, mit Silke damals und äh, wir begleiten das ganze Ding per Mountainbike und äh, machen schöne Fotos, ja, und das... ähm, ja und wie gesagt wir sind nicht so die Mountainbiker wir hatten nach 10 Kilometern den Anschluss an den letzten Läufer verloren und waren <lacht> oh nein. furchtbar einsam mitten in Island irgendwie mussten über über Gletscher an Geysiren vorbei über hat's nach Schwefel gestunken wo irgendwie Dampf aus der Erde kam und so und haben nur echt gedacht das gibt einen riesen Aufschrei nachher, weil die Organisatoren natürlich wussten, dass wir da unterwegs sind und wir haben gedacht, da stehen am Ende 200 völlig durchgefrorene Läufer im Ziel und warten auf diese beiden bekloppten Journalisten aus Deutschland, die zwei Stunden nach dem letzten Läufer da ankommen, äh, damit die endlich wieder in den Bus steigen können und wegfahren können da. Ne? Aber nein, ähm, Silke hat irgendwo, da stand so eine, ich habe noch nie so ein krasses Gefährt gesehen, eine Geländefeuerwehr, mitten in der Pampa irgendwo und mit denen ist Silke dann mitgefahren, die waren irgendwie Verpflegungsposten und ich habe gedacht, ich brauche aber Fotos von dem Ding und äh, <lacht> habe dann da mein Rad genommen und bin weiter und ich musste teilweise durch hüfttiefes, äh, äh, ä, <lacht> eiskaltes Wasser mit diesem Mountainbike und so und Fotoausrüstung irgendwie, ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, äh, aber ich kam als viertletzter ins... Ziel. Ja, also vier, okay. vier Läufer waren noch hinter mir. Das sind dann auch die
1: Glücklichen, die auf allen Bildern drauf waren, weil ich habe ja niemanden anders gesehen. Sehr, sehr schön. Okay, Ich beschwere mich nie wieder darüber, dass ein Iron Man sehr hart ist, wenn wir <lacht> den fotografieren, wenn ich das höre. Ich weiß
0: nicht, wie lange wir unterwegs waren, aber es, es war ein
1: einschneidendes Erlebnis und der Bericht über das
0: Ganze ist natürlich dann komplett anders ausgefallen. Den muss ich nochmal irgendwie raussuchen. Den gibt es bestimmt noch irgendwo, irgendwo finde ich den. Also es war war großartig, ja. Also Island ist auch ein tolles Land, ja. Also ich mag ja diese nordischen Länder,
1: aber wie gesagt, muss dabei nicht frieren beim Sport machen. Ja, was können wir dir denn andichten, wo es schön warm ist? Wo möchtest du denn hin? Ja, ich, ich blätter mal
0: gerade in meine Bucketlist rein. Bei mir steht ja ganz oben nach wie vor da der Ironman Hawaii. Ähm, ich arbeite dran, aber ja... Oh. Gucken wir mal, wie das dieses Jahr so läuft. Ne? Also ich finde die Zeit momentan nach wie vor auch beruflich nicht so unanstrengend, als dass ich jetzt sagen könnte, juhu, ich habe hier volle, kann hier Fulltime-Profi machen oder so, auch aus dem Homeoffice. Also da wäre es zumindest warm. Ne? Da
1: wäre es warm, ja, das ja, stimmt. Ja,
0: und das stimmt. Ich, ich weiß noch, selbst mein ähm, mein Armen Hamburg 2017 bei der Premiere, der war mir zu kalt. Da habe ich gefroren auf dem Rad. Das war nicht meine Wohlfühltemperatur. Ja, also, ähm, Morgens war es frisch. Stimmt, ich erinnere mich. Mh, der war damals ja, ja. im August irgendwie ne? und es war irgendwie ja, es war nicht so ein w Wohlfühltag für mich irgendwie. Ne? Also schwimmen war okay. Äh, mit Neo in der Alster und so da erfriert man schon nicht im Sommer, aber auf dem Rad hätte ich es mir ein bisschen wärmer
1: erwünscht. Ja. Ah. Ich überlege gerade, so bei den meisten äh, Tagen, wo ich richtig gelitten habe, irgendwie erwische ich immer heiße Tage. Beim besagten Freiburg-Marathon damals, der war am 3. April, glaube ich, und ich weiß noch genau, eine Woche, anderthalb Wochen vorher hat es noch gefroren und es war richtig, richtig kalt und ich habe mir dann zusammen zurechtgelegt, irgendwie lange Klamotten, Handschuhe hier und da, das ziehst du an und so weiter und dann brach auch einmal das, ich meine, du wirst es kennen, im Breisgau ist es manchmal dann so, mhm. war es an dem Tag, war es annähernd 30 Grad. Wirklich von, von, von Null auf Hochsommer, innerhalb weniger Tage. Und äh, dann ist denen das Wasser ausgegangen an den Verpflegungsstationen und so. Und natürlich, als ich dann da ankam, war kein Wasser mehr da. Zwei Runden zu laufen, und auf der zweiten hatten sie dann manche Verpflegungsstationen schon komplett abgebaut. Da hab ich gedacht so ah oh, da hinten um die Ecke und dann es wieder was zu trinken kommst um die Ecke nee abgebaut weg. <lacht> oh, krass. Also da, da war Hitze bei meinem äh, bei meinem Rotstart war es richtig heiß. Das war die die besagte wo, wo die Woche vorher in, äh, in Hamburg in Quatsch in Hamburg in Frankfurt über 40 Grad waren. War es ja, dann ja. In, in in Rot haben alle nur gesagt oh Gott sei Dank ist es ist nicht so heiß. Hieß dann so 31 Grad <lacht> oder so so also, meine Güte. Ja, da war es auch auf jeden Fall richtig heiß. Wo hat's mich noch erwischt in der Hitze? Am Mont Ventoux. Ich habe, äh, ich, ich gehöre zur zur erlesenen äh, Gruppe der Verrückten. Äh, wie wie heißt der Club? Singlet de Mont Ventoux. Jetzt wie übersetzt man es richtig? Die die Verrückten vom Mont Ventoux. Eine Bruderschaft derjenigen, die äh, sich äh, der Aufgabe gestellt haben, alle drei Auffahrten des Giganten der Provence an einem Tag äh, zu erledigen. Da kann man dann sich vorher anmelden und kann man sagen, dass man das machen möchte. Damals ich es gemacht habe, noch ganz analog. Da kriegt man dann irgendwann eine Stempelkarte zugeschickt per Post, wenn man, weiß nicht mehr, so ein paar Euro waren es, die man überweisen musste. Und dann kann man sich den drei Auffahrten stellen. Das ist auch eine richtig, richtig gute Sache. Also wer wer, wer nach einem Rennradabenteuer für, für den Sommer sucht, kann ich sehr empfehlen. Singlet de Mont Ventoux. Dann fährt man halt, man, man sucht sich halt dann, eigentlich fahren sie alle gleich, man, man, man fährt von äh, erst von Bedouin die Anfahrt, das ist so die klassische Tour de France Anfahrt, die es die's meistens gibt, dann fährt man hoch zum Gipfel, fährt rüber zur anderen Seite nach Marlon -Saint, fährt wieder hoch zum Gipfel, fährt runter nach So, fährt wieder hoch zum Gipfel und fährt wieder zurück nach äh, Bedouin. Und dann hat man alle Auffahrten rauf und runter an einem Tag erledigt, sind äh, so 100, nicht ganz 140 Kilometer mhm. und ich glaube 4.400 Höhenmeter ungefähr wow 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 und äh, ja und halt Mont Ventoux Deluxe ne du hast halt dann den den heiligen Berg von allen Seiten gesehen ja. Gibt es dann noch noch in verrückteren Varianten ne es geht ja immer krasser du kannst das Ganze auch sagen man macht alles zweimal geht dann auch ne also dann mhm. äh, an einem Tag aber da muss schon erstens richtig fit sein und zweitens auch ähm, ganz früh im dunkeln glaube ich losfahren weil sonst schaffst du das auch nicht ah, also ich ja, habe ja. damals ich bin irgendwie im, im Morgenrauen aufgebrochen und war dann vor Sonnen und äh, vor Sonnenuntergang fertig aber auch mit ein bisschen Pausen weil ich auch fertig war zwischendrin. Also <lacht> ja aber das war geil das war wirklich also ich bin so ich bin Montu Fan das ist auch gehört auch zu den Dingern da kann ich mich schwer entscheiden wenn ich sagen müsste Schlifser Joch oder Montu was ist was ist äh, es ist ist auch beides ein bisschen unterschiedlich, aber beides auch richtig gut. Ja. Also sollte man mal gemacht haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Na, ja, hör, das da, da, da drauf.
0: ich weiß gar nicht, was so, was so die meisten Höhenmeter, die ich an einem Tag gesammelt habe. Aber das kommt längst nicht in die Dimension. Ja, also ich, 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 weiß, dass ich letztes Jahr auf Fuerte irgendwie mal über zwei irgendwas hatte und auch der der Küstenklassiker Mallorca ähm, mit allem drum und dran, der der, der ging auch Richtung zwei. Ich weiß noch, das, das war, ich hatte mal so zwei, ähm, das war beides in einem, nee, war nicht beides in einem, ja, das war, das war so eine Extremerfahrung Mallorca, ähm, da habe ich auch drüber berichtet damals, die war wirklich extrem, die, die war jetzt nicht von der Distanz oder von Höhenmetern extrem, aber die war einfach eine körperlich absolute Grenzerfahrung, ich bin, hatte ziemlich viel Stress und bin dann ins Trainingslager nach Mallorca gereist, und ähm, das war das Ironman Camp äh, von Hannes Hawaii Tours oben in Alcudia und ich weiß, ich bin angereist und habe ähm, ziemlich viel Kaffee getrunken, da konnte ich mich noch dran erinnern irgendwie, aber sonst fast nichts und bin am nächsten Morgen aufgebrochen äh, und wollte Sakalobra fahren, weil die Wetterprognose für die eine Woche, die ich da war ziemlich schlecht war und das so, ich wollte unbedingt nochmal wieder Sakalobra fahren, das war ewige Zeit her, dass ich das das letzte Mal gemacht hatte und dann bin ich, äh, weil das Wetter eben schlechter werden sollte, das gleich am nächsten Tag gefahren und habe gar nicht so gemerkt, wie dehydriert ich eigentlich so insgesamt war. Und dann äh, Klassiker, runterkommen sie alle. ne? Ähm, oben Sacalobra und dann, ähm, es rollt ja so schön und dann bist du unten. Und dann unten natürlich wieder Kaffee getrunken, ja. Und dann umgedreht und ich habe von Anfang an gemerkt, boah, das wird aber irgendwie zäh. Irgendwie bist du ja gar nicht in Form. Und ähm, dann ist mir echt so oft so richtig schwindelig geworden. Ich musste runter vom Rad, konnte aber nicht, weil gleich die Oberschenkel komplett verkrampft haben. Und ich habe da am Straßenrad gesessen und habe echt gedacht, gleich ähm, wirst du zumindest ohnmächtig hier, gleich, gleich verlierst du das Bewusstsein. Das war, das war fürchterlich und ich habe eineinhalb Stunden gebraucht für die Strecke, die die besten unter 30 Minuten fahren. Und bin wirklich fast gestorben, also das ist eine, eine Erfahrung, auf, auf die ich weder stolz bin und die ich auch nicht nochmal machen möchte, also Schmerzen, die man sich selber zufügt beim Sport und so, wenn sich für ein episches Erlebnis lohnt, gerne, aber das war nicht, nicht ungefährlich und ähm ja, als ich dann oben war, ähm, run runterkommen sie alle, bin ich dann auch wieder nach Hause geradelt. Und dann ging es mir noch einigermaßen gut. Und dann habe ich nach Ruhe gemacht. Und ich glaube, am Ende der Woche bin ich dann tatsächlich den Küstenklassiker gefahren. Und dann haben wir, das ist ja so, dabei bei Hannes Havaitus, die machen das dann ja so, dass sie dich ähm, zum Ausgangspunkt ganz im Westen bringen. Und dann radelst du quasi die ganze Küstenkette ab und kommst irgendwann im Hotel an. Und da haben wir zu fünf, glaube ich, gesagt, äh, ach nee, irgendwie das wäre jetzt auch so halb gar. Wir, wir fahren von hier aus los. ja Und ähm, dann werden das 220 Kilometer, glaube ich, irgendwie. Mit einigen Höhenmetern, also das war für mich in dem Jahr glaube ich die längste Distanz und er hat mir vor allen Dingen damals bewiesen, ich bin nicht krank, ich bin nicht äh, untrainiert, ich bin nicht übertrainiert oder so, sondern ich habe einfach einen schlechten Tag gehabt äh, und aus eigener Dummheit äh, was gemacht, was man nicht tun sollte da an Sakaloba die Tage
1: vorher. Aber Warum macht man das immer wieder? Also auch wir. Also immer wieder ja. haben wir, ha, hat man ja so, so Dinge, wo man sagt, irgendwie so, man wüsste es besser und trotzdem macht man es. Ich meine auch allein das am zweiten Tag oder was du gesagt hast, äh, das zu machen ist auch, wie oft haben wir das geschrieben? Ja, ja, ja. ja, ja. Sagt, Hallo, am zweiten Tag. Macht es einfach nicht. Ja. Weil das ist einfach nicht gut. Ja, ja, und ja. 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 Und ja. Eine,
0: eine ähnliche Erfahrung habe ich nochmal gemacht äh, vor eineinhalb Jahren auf Hawaii. Äh, du erinnerst dich, ich. Ich weiß nicht, wa wa wart ihr schon da oder wa wart ihr an dem Tag angereist? Oder so? Ich bin, äh, ich wollte die, die Ironman-Strecke fahren komplett, ähm, also auch mit der mit der mit den beiden Innerortsschleifen da. Erst einmal da ums Industriegebiet und äh, dann einmal hoch zum Highway und wieder runter und die Palani Road äh, hoch und dann raus nach nach äh, nach äh, Harvey. Und dann noch irgendwie Tilschenk Schenk getroffen unterwegs und so. Und natürlich den Klassiker-Sandwich gegessen oben in Harvey und dann zurück. Und ich habe wirklich, wirklich viel getrunken. Aber das reicht auf Hawaii halt nicht, wirklich viel wirklich viel zu trinken. Also das, was du so an normale Kapazität mitbringen kannst, das reichte nicht, zumindest an dem Tag. Und auch da habe ich diese Erfahrung gemacht, dass auf einmal nichts mehr ging und ich nicht vom Rad runterkam, äh, weil ich solche Sch Schmerzen im Oberschenkel, solche Krämpfe hatte. Also wirklich richtig gleichzeitig beide Oberschenkel verkrampfen. Ja, also ganz klares mm <laughs> Die Zuschauer können es nicht sehen, ich nick die
1: ganze Zeit, ich weiß, von, von, von was du sprichst, ich kenne das. Ja, ja.
0: Und ich habe irgendwann noch gesehen, ähm, dass da vor mir ein Auto anhielt, äh, ein Stück vor mir, die wohl gesehen haben, dass es mir nicht gut ging und dann ähm, zurückgesetzt haben und mich da vom Rad gehoben haben quasi. Und das waren dann auch noch zwei Leser von uns, eine Athletin aus äh, Frankfurt mit ihrem Freund und die haben mich da mit Cola aufgepäppelt und äh, wollten mich auch mitnehmen. Aber ich habe gesagt, nee, nee, also die Cola nehme ich gerne, aber ich fahre diese Strecke zu Ende. Ja, und,
1: äh, das ist ja. so ging's So ähnlich ging es mir äh, beim, heute äh, beim, oh, ist echt die Geschichte, die Opas erzählen aus dem Krieg. Aber <lacht> ist, äh, so ging es mir beim Ötztaler, bevor ich so ein Timmelsjoch hoch, ich habe gedacht, so nach dem Jaufen war ich so auf, dass ich gedacht habe, so okay, du lässt es jetzt runterrollen zum, äh, zum, zum Fuß des Timmelsjochs und das ist halt auch einer, würde ich sagen, der härtesten Alpenanstiege, die's, die man so machen kann, weil unfassbar lang, ich glaube auch über 25 Kilometer lang ähm, und, dann ich gesagt, so, und dann nur noch das Timmelsjoch, nur noch das Timmelsjoch, aber das Problem war, dass die Abfahrt vom Jaufen mich noch so gefordert hat, weil das ja immer, du musst dich festhalten, du, du kannst auf diesen schnellen Abfahrten nicht so richtig regenerieren, also ich zumindest nicht, ich bin nicht so ein guter Abfahrer, mich fordert das auch immer und man hat ja doch dann Körperspannung und so weiter und Nacken tut weh und so und ich bin dann unten rein und hab wirklich, war schon echt auf dem kleinsten Gang irgendwie alles links und dann so, ich so oh ich muss anhalten so und dann äh, habe ich mich kurz an Straßenrand gesetzt und dann habe ich äh, nur von äh, so aus dem Augenwinkel gesehen, dass äh, so das Medical Car kam und so schnell wieder aufgesprungen und dann so hier, alles klar bei dir, müssen dich aus dem Rennen nehmen und ich so, nee, nee, alles gut, ich kann noch, ich bin, ich bin noch dabei und dann schnell wieder aufs Rad wenn die weg waren, dann wieder abgestiegen, wieder ausgeruht und dann war er, <lacht> ja, Stück für Stück dann doch irgendwie da hoch. Aber das kenne ich auch mit den Krämpfen, habe ich auch. Wir habt dann oben am Timmelsjoch immer wieder, da geht es wirklich nur noch von Kehre zu Kehre. Und äh, auch mit anderen Leidensgenossen, die, die die auch nicht wieder aufsteigen konnten aufs Rad und so, weil sie das Bein nicht oben rüber gekriegt haben. Dann haben wir uns gegenseitig die Räder so flach und dann mit hochgedrückt und mit angeschoben, damit das wieder geht irgendwie für die letzten Dinger. Weil da ist auch, da geht auch der Tunnel zu irgendwann oben. Ich mache mal so Dinge, wo wo, wo irgendwann, ja, irgendwann ist Cut-off. Ja, ja. Im, Im Sommer am Timmelsjoch oben. Wenn's Pech, wenn man Pech hat, vereist der Tunnel. Ah, okay. Durch den, durch den man durch muss und dann äh, war auch da klar, geht auch da nicht mehr und dann muss man da vorher sein. Ja, ja. ja. Ach ja, mit, mit, ein bisschen, bisschen hoch hinaus, also gesagt, da hat es mich jetzt auch ähm, ja beim Schreiben dieser Geschichten tatsächlich auch wieder so, so ein bisschen äh, angefixt. Ich finde das ja, ich finde so Sachen gut, wo man nachher nicht mehr auf die Zeit gucken muss, wo man dann einfach sagen kann, ist egal einfach das Erlebnis geschafft, dass die Herausforderung hinter sich zu bringen und dann ist auch vollkommen egal, wie lange das wie lange das dann gedauert hat. Es ist auch nicht mehr vergleichbar mit irgendwas oder oder so. Mhm. Das macht mir spaß.
0: Ja ja. ja. Ich weiß noch, es gab einen Zeitungsartikel über mich, ähm, als ich damals auf Hawaii gestartet war. Da hat mich die, die haben mich die Osnabrücker Nachrichten gefragt, was denn das nächste Ziel ist. Da habe ich gesagt, jetzt schwimme ich durch den Ärmelkanal. Aber das ist was, was ich inzwischen von meiner. Äh, ja, 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 das war damals im jugendlichen Übermut. Äh, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, damals war ich sportlich fit aber viel zu dünn, um das machen zu können. Und ein halbes Jahr später war ich sportlich nicht mehr fett, fit, aber hätte genug Körperfett gehabt, um äh, die Kälte zu überstehen. Und ich habe mir ich hab mir diesen diesen Traum zumindest so halb erfüllt, indem ich dann mal ähm, meinen Kumpel Bruno Baumgartner begleitet habe, den Schweizer, der ähm, viele Jahre für Swim geschrieben hat und auch ein Buch geschrieben hat dann bei uns im Verlag damals, der ähm, versucht hat, ich glaube, als erster Schweizer, wenn ich mich recht erinnere, durch den Ärmelkanal zu schwimmen und wir waren eine Woche in Dover und diese ganze Woche war eine komplette Extremerfahrung ja das fing damit an dass äh, Dover im September ich meine momentan war da ein bisschen mehr los weil da ein paar LKWs im Stau standen aber es ist einfach ein gottverlassenes Kaff ja und es war grau und äh, die äh, das Schicksal des Ärmelkanal-Aspiranten ist ja dass er Geduld haben muss ja du hast ja dann einen Captain zugeteilt und einen möglichen Timeslot aber die Captains die die ähm, nehmen in der Regel zwei ähm, Aspiranten pro Woche, ja, und wenn das Wetter am Anfang gut ist, dann schwimmt der Erste gleich los und dann schafft das oder scheitert, aber dann hat er seinen Slot quasi verwirkt und dann hat der andere eben sechs Tage Zeit, ja, und wenn das Wetter die ersten sechs Tage schlecht ist, ja, dann, dann hast du quasi nur eine Chance an einem Tag, aber wir haben Tag für Tag gewartet und immer wieder mit... James, wie wir hieß telefoniert und er hat gesagt, nein, äh, ich sehe den Wetterbericht und meine Erfahrung sagt, das kann man nicht schaffen. Ja, das ist zum Scheitern verurteilt. Wir müssen auch warten und dann irgendwann. Ähm, ja, was macht man, wenn man in Dover ist? Ähm, ich habe mit Laufen wieder angefangen damals. Ja, das war mein, das war Ende Ende zwölf. Ich weiß, das war nach den Olympischen Spielen in London und ich war so motiviert irgendwie und habe dann da äh, in der Zeit ähm, ja die Gunst der Stunde genutzt und wieder mit Laufen angefangen und ähm, bin dann auch mal ins Hafenbecken von Dover gesprungen mit den Engländern, denen das nichts ausmacht, in Badehose bei 16 Grad ins Wasser zu steigen und Engländer ja ja ne und äh, ich habe das dann äh, auch gemacht und bin ein paar Meter geschwommen und ähm, ja spätestens da war das Projekt für mich äh, für mich gestorben, weil allein um zugelassen zu werden für die Überquerung, musst du nachweisen, dass du äh, sechs Stunden lang im 16 Grad kalten Wasser schwimmen kannst, ohne Neopren. Ja, und äh, auch für die Staffel, ähm, Staffel kannst du, glaube ich, so oft durchwechseln, wie du willst, aber du musst auch im Vorfeld äh, beweisen, dass du zwei Stunden bei 16 Grad Wasser schwimmen kannst. Und da ist es wieder mein Problem. Ja, also das Projekt war dann für mich gestorben, aber um die Geschichte noch abzurunden, diese, diese Erfahrung Bruno auf einer Nussschale, also so einem Kutter, über den Kanal zu begleiten zwischen den größten Schiffen, die es überhaupt so gibt, ähm, da rum zu cruisen, das war echt eine Extremerfahrung. Erfahrung. Ich habe noch nie so viel an einem Tag gekotzt. Ja, ich war so furchtbar seekrank wie alle anderen auch. Ja, es war einfach mal ähm, eine physiologische Extremherausforderung. Herausforderung. Ja, also wir waren vorbereitet. Wir haben, wir haben ähm, ähm, Medikamente genommen und so, aber es hat alles nichts genützt. Ja, es war einfach mal ganz furchtbar. Äh, wir waren damals, wie viel waren wir denn auf dem Schiff? Da war, da war die, ich glaube, es war eine Frau, die die äh, die Observatorin quasi von der Organisation, die guckt, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht und er das Boot nie berührt und so weiter. Und dann war es der Captain und dann war es ein äh, sehr hochdekorierter inzwischen Schweizer äh, Journalist ähm, Steffen Gertsch. Gert glaube ich, ja. Ähm, hat äh, Pulitzer Preis gewonnen. Äh, ähm, also richtig. Äh, to der konnte was. Der konnte, der, der konnte was. Ne? Und dann waren es äh, Silvi und ich für Swim damals. Und ja, das war echt eine ne Extreme Erfahrung. Und vor allen Dingen, ich glaube, ab Abbruch war nach sechs Stunden, ja, es war schon mehr als die Hälfte ge geschafft, äh, Bruno hatte höllische Schmerzen in der Schulter, es ging einfach nicht mehr vorwärts, ja, und diese sechs Stunden äh, hinweg, das war das deutlich schnellere, ich habe gedacht, dann schippern wir schnell zurück, aber nein, ähm, da war so viel Querverkehr von Schiffen, die einfach mal deutlich stärker waren als wir und wir mussten andauernd warten und wir sind tief in der Nacht irgendwie, nachdem wir morgens in Morgengrauen gestartet, sind tief in der Nacht irgendwann angekommen und waren einfach nur alle völlig fertig, äh, deutlich leichter geworden ähm, <lacht> und es war, es war einfach nur richtig, richtig, richtig krass, ja, also… Ähm, das, das, war, das war echt eine extreme Erfahrung, ohne, ohne selber sportlich
1: zu werden. Ne? Wollte ich gerade sagen, deine schlimmsten Schmerzen und äh, Elende sein hast du also erlebt ja. beim, hinter der Kamera. Wobei ich habe ich
0: hab noch, hab noch einmal was Ähnliches gehabt. Das hat mich auch nachhaltig, nachhaltig physiologisch äh, beeindruckt. Ich habe äh, einen Tag Astronautentraining bei der NASA gemacht im äh, Kennedy Space Center. Ähm, ja, das war, das war eine coole Sache, das war immer mal so ein, so ein Traum, das mal zu machen und irgendwann habe ich mich mal als Journalist da gemeldet, ob ich nicht mal irgendwie und das ging dann auch und ähm, da haben wir alles mögliche gemacht. Ich habe irgendwie eine Simulator- Shuttle-Mission geflogen mit äh, ich glaube ich war Co-Pilot eines neuseeländischen äh, Piloten, der auch äh, eigentlich so mit, mit äh, Weltraum nicht viel zu tun hatte, außer eine Begeisterung. Und wir haben alles mögliche gemacht und am Ende sind wir in so ein, ähm, also wir hatten auch so so Zentrifugengeschichten und so, Ja, das, das ging noch ganz gut, ne? aber am Ende, da war man schon so gut durchgenudelt von dem ganzen Tag, ähm, bin ich in so ein multi gestiegen, der einen also völlig unplanmäßig in alle Richtungen wirbelt und es sollte eine Minute gehen und ich glaube, ich habe das auch die Minute durchgehalten, aber ähm, danach war Feierabend. Es gab noch ein Astronauteneis, äh, was mir nicht lange treu geblieben ist und danach war ich richtig krank. Ja, also ich weiß nicht, habe ich wahrscheinlich irgendwie einen Infekt, schon, einen Infekt schon mitgebracht gehabt oder so, aber ich war danach richtig, richtig krank äh, und mir, mir war so furchtbar schlecht und das hat auch zwei, drei Tage gedauert irgendwie, das war, ja… Das, das ist ziemlich ja. genau, das ist ziemlich genau äh, 15 Jahre her, äh, auf den Tag genau. Ähm, weil, ja, ja, ja es, es schließt sich gleich ein Kreis. Ähm, ähm, wir waren da zum 25. Geburtstag einer mir sehr nahestehenden Person und haben an seinem 25. Geburtstag äh, Dirk Nowitzki im Madison Square Garden äh, Basketball spielen sehen, er hat verloren, ähm, aber was ich mich vor allen Dingen noch, wo ich mich vor allen Dingen noch dran erinnere, ist, dass ähm, vor dem Spiel die Prominenten, die auch in der Halle waren, auf dem Videowürfel gezeichnet, gezeigt wurden und es gab großen Applaus für John McEnroe und heftigste Buhrufe damals schon, für Donald J. Trump. Tja. Den mochte man schon damals nicht in New York. Ja. der
1: Ruf ist ruiniert und so weiter. Ja.
0: Ja, ne? aber, ja aber das ist ja Ja, äh, Genau, es war vor ziemlich genau 15 Jahren. Ich komme später drauf zurück, verspreche ich dir.
1: Okay. Ja, ich habe gerade ich hab gerade überlegt, was das was mir am meisten wehgetan hat tatsächlich. Also man redet ja immer von Schmerzen und so, wenn man bergauf fährt und die Muskeln wehtun und so weiter. Aber das ist ja nicht wirklich... Deine Tattoos. Nee, das kann man wegstecken. Dauert zwar auch ein paar Stunden, aber das geht. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, es ist ja ein Unterschied, ob man echte Schmerzen hat. Oder eben dieses Muskelbrennen. Das ist ja nochmal. Mhm. Ist, es ist ja. Das ist, Es ist was anderes. Und richtige Schmerzen hatte ich bei meinem Ritt ähm, bei Paris-Roubaix. Ich habe äh, mal vor ein paar Jahren diese ähm, Paris-Roubaix-Cyclo -Well nennt sich das, äh, ist wie eine RTF, kann man sagen, wo äh, fand damals alle zwei Jahre statt, ich weiß gar nicht, wie es im Moment ist, wo man äh, dieses berühmten, den berühmten Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix äh, nahezu komplett fährt. Aber was man komplett fährt, sind die 50 Kilometer Kopfsteinpflaster, die äh, diesem Rennen ja seinen Legendenstatus verpasst haben. Ist das die Hölle, Hölle des Nordens? Das ist die Hölle des Nordens, ja. 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 Und äh, ich glaube, ich habe auf dem Rad noch nie so höllische Schmerzen gehabt. Und das ist tatsächlich so, dass man ja das wirklich schwer beschreiben kann. Also klar, paris Robert hat man vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen ne und denkt so, Mann, über Kopfsteinpflaster, das rumpelt bestimmt ganz schön. Aber man kann sich nicht annähernd vorstellen, in was für einem Zustand dieses Kopfsteinpflaster ist. Also ich war mittlerweile paar Mal da. Ähm, wir haben teilweise überlegt, ob wir da mit dem Auto rüberfahren können, weil wir Schiss hatten, dass uns die Ölwanne abreißt. <lacht> ähm, es, ist, es ist einfach so, Olaf Ludwig hat, glaube ich, mal gesagt, es sieht so aus, als wenn irgendeiner aus dem Hubschrauber die Brocken einfach in den Leben geworfen hat. Und dann hat <lacht> gesagt, so, das passt so, das lassen wir. Also einfach Granit, Granitbrocken, die irgendwie zusammen ein Pflaster ergeben sollen. Ähm, also jeder Steinsetzer würde sich schämen, würde sagen, das ist <lacht> kein Pflaster. Ja, und da führt nun mal dieses Radrennen drüber. Und 50, 50 Kilometer auf Kopfsteinpflaster bedeuten nachher, ähm, aufge also keine, keine Haut mehr an den Handinnenflächen, ähm, über den Hintern wollen wir nicht reden, irgendwie nachhaltige <lacht> Rückenschmerzen. Ähm, es ist einfach, man, man wird so durchgerüttelt, dass man nicht mehr äh, scharf gucken kann. Also wenn wenn du, wenn du den Fehler machst und dich zu sehr an deinem Rad festhältst, dann nimmst du die Vibration auf und dann ist es das so, dass, dass, dass deine Augen nichts mehr erfassen können. Das, ja, das, das war
0: wahrscheinlich das noch Zeiten, wo man noch mit 22 mm breiten Reifen und äh, 8,5 bar gefahren ist, oder?
1: Nein, nein. Also so dumm waren wir da nicht. Also wir sind schon, äh, wir sind damals mit 28ern gefahren und das war, äh, das war riesig. Kein Mensch hat 28er auf auf Rädern gehabt. Aber wir haben gesagt, wir müssen das irgendwie schaffen, dass wir, dass wir keinen Platten kriegen, weil wenn wir da, ähm, wenn wir da hängen bleiben. Und das war wirklich, äh, also da haben wir wirklich Wochen und Monate danach hatte ich noch, äh, noch Schmerzen im Rücken. Und äh, also wirklich die, die Hände waren so, dass ich also eine Woche bestimmt, wenn nicht sogar länger, äh, keine keine Flasche anfassen konnte, um da irgendwie um zu trinken oder so da draus, weil, weil ich es einfach nicht greifen konnte. Ich konnte meine Hände nicht mehr benutzen. Die waren wie wie geprellt, die Handinnenflächen. Weil oh krass. Du, du, du fährst auf dieses Pflaster zu und dann denkst du, also reflexartig sagst du, ich muss irgendwie versuchen, den Lenker festzuhalten, damit mir das nicht ausbrecht und damit man nicht irgendwo hinfliegt, <lacht> weil das ist auch noch, hat natürlich auch noch so eine Biegung. Ne? Das ist ja nicht nicht äh, eben, sondern es geht natürlich rechts und links noch. Und oh, links yeah, noch. Okay. Und dann denkst du so, oh mein Gott, und alle haben dir vorher gesagt, mit denen du gesprochen hast, fahr so schnell es irgendwie geht, ne? <lacht> weil irgendwie äh, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und äh, dann wird das stabilisiert. Je langsamer du wirst, desto schlimmer wird es, weil du dann quasi von Stein zu Stein hoppelst okay. nur noch. Ne? Uh -huh. Du musst eine Geschwindigkeit erreichen, wo das nur so macht dann oben drüber. Und wenn du dann aber den Fehler machst, versuchst deinen Lenker festzuhalten am, am, äh, am Ober Obergriff, also dann ähm, dann ballert dir das so an die Handinnenflächen, dass, dass du nach dem ersten zwei Kilometer ein paar W denkst, ja, so gut, jetzt fahre nach Hause. Das, das geht nicht. Ich kann das nicht noch, noch 27 Mal oder 26 Mal hier, äh, nochmal so durchziehen. Und, äh, ja, das ist ein, also das ist was, wo ich sage, sollte man mal, also wer, wer irgendwie Ambitionen hat oder so auf Klassiker steht oder so, denn dem würde ich das sehr ans Herz legen, sich das mal zu geben, weil man sich das nicht vorstellen kann, bis man da selbst mal gefahren ist, wie krass dieses Kopfsteinpflaster ist. Ja, übel. Und, ähm, wer aber nicht so auf Schmerzen steht und so weiter, der da bitte unbedingt <lacht> wegbleiben, weil das ist, also das kann man kann man aus meiner Sicht nicht durchfahren, es sei denn natürlich heute, wenn man mit einem modernen Gravel-Bike oder was weiß ich, ne, mit Federung oder so, aber das ist ja wirklich dann nicht äh, echt. Man muss es dann sich schon mit dem Rennrad geben, finde ich, und ähm, ja aber dann da ins äh, ins Velodrom in Roubaix einzufahren nachher in diese in die Be Betonschüssel ähm, und da dann die die Zielrunde zu fahren das hat schon was erhebendes und vor allen Dingen danach in die in die legendären Duschen das ist äh, da so im, im Stadion ich weiß nicht ob du das schon mal davon gehört hast nee, das ist halt nee. ähm, uralte uralte Duschen wo dann so Ketten von der Decke hängen wo du dann ziehen musst damit das Wasser kommt und so weiter und an diesen äh, ähm, an den Kabinen sag mal also alles offen aber jeder hat so eine Bucht äh, wo, wo man dann drin ist, sind die äh, Plaketten der Sieger. Oh Einige, yeah, cool. ja, cool. So kleine, kleine Metallplaketten, die dann da angebracht werden. Und dann gehst du dann da durch und äh, denkst so, pfuh, ja, Legende. Also wer paris Roubaix gewonnen hat, ist wirklich äh, für, für immer da äh, verewigt. Und wenn du dann da an der Dusche stehst, dann denkst du, äh, ja. Und da war es tatsächlich totale Überraschung, weil da ging immer früher die Meer, dass das Wasser eiskalt ist was da rauskommt und dass man das aber trotzdem durchziehen muss und so weiter. Das stimmte nicht. Es okay. war wunderbar. Also das war nicht, war da nicht mehr das Problem. Aber und das da, hätte mich, ja. Dafür ist der
0: Triathlon noch so ein bisschen fast zu jung, ne, dass, dass das äh, solche solche Legenden gibt. Ich weiß nicht, wie, wie alt ist das Rennen?
1: Äh, 1911 oder so oder so, keine Ahnung, war glaube ich ja, die erste okay. Ausgabe. Ja. Also richtig lang. Also ja. Ja, ja, sowas gibt es noch nicht. Ich meine, wir 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 kennen und lieben alle den Solarer Berg und
0: den Langener Waldsee und, und die Poststraße in Hamburg und was nicht alles gibt ja. irgendwie und sowieso Palani Road und Energy Lab und so, aber das ist eben alles doch noch eine überschaubare Historie, ja, die, die, das sind jetzt eineinhalb Generationen irgendwo. Hm?
1: Naja. Ja. Aber das ist halt tatsächlich was, wo ich auch immer noch so ähm, nachgucke, Von Two Man habe ich gemacht, äh, mit äh, wo, wo eben mein einer meiner Lieblingsberge eben einge, eingeplant war. Ähm, Dings wäre auch noch mal was, ähm, Challenge Gerards Bergen mit, äh, mit der legendären Mühe. Mhm. Aber so ich solche Sachen Ja, du du die ich du magst
0: gut. diese du magst diese heftigen dreckigen Sachen irgendwie, ne? Ja.
1: ja. ich weiß gar nicht warum. Also es ist ja nicht so, als wenn ich das äh, überragend irgendwie bewältigen könnte. Ich, ich bin da komme ja immer mehr tot als lebendig ins Ziel, aber äh, mir macht das Spaß. Ich finde das gut. Ja. Ich kann mal ein bisschen was erzählen am Ende. Ja, ja. Hast du denn, aber das das vermisse ich bei dir so ein bisschen. Du warst einfach dein Leben lang immer zu fit. So so Quatschveranstaltungen, wo du überhaupt viel viel zu. Doch. Außer Form warst? Doch, ja, dann doch. Den Megamarsch. Ich habe gedacht, einen Megamarsch, den,
0: mach, <lacht> den, ja. den machst du einfach so äh, als Triathlet aus der kalten Hose. Du bist Marathons gelaufen und so weiter. Ähm, das wird schon irgendwie. Äh, ich meine, ihr wisst alle, ich bin gut zu Fuß irgendwo, wenn man irgendwo mal ähm, irgendwo zu Fuß hingeht oder so. Es kommen. Ich kenne einen einzigen, der schneller geht als ich im Alltag. Das ist äh, DTU-Präsident Engelhardt. Ja, mit dem habe ich mal einen Tag ähm, habe ich ihn mal als als äh, damaligen war er Oberarzt oder Chefarzt äh, in, in Bielefeld in der Klinik, in der Orthopädie begleitet. Immer wieder in den OP rein, steril machen, fotografieren und so weiter. Es ging da drum um so ein orthopädisches Fotoprojekt. Und wenn der über die Gänge geht, auf Visite, da kommt kein junger, fitter Assistent mit. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich kenne auch äh, niemanden, der eine, eine so große Arbeitsdichte sich aufhalst äh, wie der. Ne? Also ähm, das ist jetzt ein paar Jahre her, ne? vielleicht ist er auch ein bisschen äh, ruhiger geworden, aber das ist echt ein Arbeitstier, der, der einen unheimlich hohen Arbeitsoutput hat und was natürlich dann in so einem Klinikgefüge, ähm, ich weiß noch, es gab damals, als ich Medizin studiert habe, immer so, die Meinung auf der einen Seite, so alle alle Arbeitsrechtler und so weiter haben gesagt, äh, Mediziner, junge Mediziner, die müssen nicht so viel arbeiten, das ist alles unmenschlich und so, aber die die allgemeine Meinung war eigentlich, je mehr die arbeiten, umso mehr verschiedene Fälle lernen die auch kennen und umso mehr verschiedene Operationen machen die auch und so weiter und die müssen einfach viele, viele, viele viele Stunden arbeiten, um äh, ihren Katalog vollzukriegen und so und das war so, ja, ne, auch einer der Gründe, warum ich damals da rausgegangen bin. Ne, aber nee, zurück zum Megamarsch, also, mh, das war ja irgendwie so, ich glaube es war die Premiere, ne? ähm, es gibt die Möglichkeit ja. um Hamburg zu marschieren, zu wandern, wie auch immer, zu gehen, 100 Kilometer und ich fand das ganz sympathisch, ähm, einmal um die Heimatstadt zu gehen, habe im Büro gefragt, äh, die Frage ist auf wenig Resonanz gestoßen, außer dass äh, Silke mitgezogen hat, ja und so standen wir dann eines Mittags äh, völlig unvorbereitet beim, äh, am Start des, Mega Marsch ähm, drüben auf der anderen Seite, da in der Nähe des Airbus Werks, äh, auf der anderen Seite der Elbe. Und dann ging es halt einmal rum bis auf die, die diesseitige Elbe, aufs diesseitige Elbeufer. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe gedacht, ähm, das macht man einfach mal so. Ja, irgendwie äh, gehen ist ja wesentlich weniger anstrengend als laufen und so. Und äh, ja, das fing damit an, dass einem als erstes wehtat. Äh, völlig unerwartet, die Finger so nach 20 Kilometern. Ne? Es war ein äh, Apriltag und es war schon so ein bisschen warm irgendwie und ähm, so unerwartet warm und irgendwie hat das Blut anders zirkuliert und vor allen Dingen diese lang, diese pendelnden Arme, da ist halt das Blut immer drin versackt und irgendwann hat man die Leute nur noch gesehen, wie sie mit äh, mit winkenden Händen äh, über dem Kopf irgendwo da lang marschierten, weil einem die Finger wehtaten. Die waren so angeschwollen. Ja, das war das Erste und alles andere kam aber bald danach. Ja, ich glaube, es ging dann dann die Füße sowieso. Ja, die waren auch dann nicht nicht mehr ansehnlich nachher. Ähm, äh, Oberschenkel, ja, also vom Spazierengehen Oberschenkelmuskelkater, den man aber dann noch 70 Kilometer weiterschleppen muss, ähm, war unerwartet, ja. Also das, das war echt. Äh das war, 100 Kilometer, ne? Um die 100? 100? 100 Kilometer, genau. Ich glaube, reine Gehzeit hatten wir nachher 16 Stunden. Ich glaube fast, es ist einfacher, das zu laufen, wenn man laufen kann, als es zu gehen, weil diese psychische ähm, Herausforderung zu wissen, es sind noch so, 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 so viele Stunden, ja, weil irgendwie, am Ende, du hast dann 80 Kilometer geschafft und ja, 20 Kilometer hört sich dann deutlich weniger an als es sind jetzt noch mit Pausen vier bis fünf Stunden, die noch vor uns liegen
1: irgendwie. Also diese, die diese. Um das, ist, das ist mein Zeit, Frank. Das ist bei mir ist es genau umgekehrt. Ich denke mir bei solchen Sachen immer, ähm, ich fange jetzt hier morgens an, irgendwann um sechs oder um sieben, mhm. und ich weiß, heute Abend ist das vorbei. Heute Abend ist rum. Ich mache jetzt einen Tag, mache ich Sport. Ja. Ich bin jetzt, ich bin jetzt einen Tag dabei und wenn heute Abend es dunkel ist, dann bin ich im Ziel. Ja, mich
0: tröstet, mich tröstet. Sowas. Ja, da war es ja anders. Da ging das ja, da ging das ja nachmittags los und dann äh, über Nacht. Ne? Also ja. äh, das, das, fand ich aber nicht so schlimm. ja. Also irgendwie Schlafmangel oder so war bei mir kein Thema. Wir haben dann irgendwann am Ende gesagt: Alle fünf Kilometer nehmen wir die nächste Bank, die kommt und ich weiß noch, dass Silke sich irgendwie auf die Bank setzt und irgendwie einen Satz anfängt, in dem Jan Frodeno vorkam und dann war sie eingeschlafen. <lacht> irgendwie am Ziel wartet dann Jan Frodeno pff, ja. und dann war Ende. Ne? <lacht> also ähm, das war dann schon so ein bisschen äh, ging ins Halluzinative. Ja? ich glaube, dass das Ding dort die einfacher wäre, wenn man irgendwie medikamentös nachhilft, wenn es nur Aspirin oder Ibu ist oder sowas irgendwie. Aber wir haben gesagt, nein.
1: Ja, ja haben, genau, haben
0: wir auch gesagt, ist nicht, ist nicht. Ne? Also wenn dann ziehen wir das äh, so durch, wie, wie man es durchzieht. Haben auch die Verpflegung angenommen, die es da gab. Ähm, also ich glaube, ich hatte so ein bisschen Sportverpflegung dabei, aber es gab Salamis, ähm, Gurken, äh, Karlsbader oblaten Ich weiß nicht, die haben irgendwo Restbestände aus irgendeinem Supermarkt abgegriffen oder aus irgendeinem <lacht> Großhandel. Alles, was überhaupt nicht zusammenpasste. Ähm, ja, und man musste halt alles selber mitführen, ja, Verpflegung gab es alle 20 Kilometer, was dann eben beim beim Gehtempo auch, ähm, also wir hatten immer so, ich glaube, wir sind so gestartet mit neun Minuten pro Kilometer, neun, neun, irgendwie und dann sind am Ende bei elf oder sowas rausgekommen, also äh, plus Pausen dann, ja. also das war wirklich ja, eine ne Erfahrung, aber das ist so ein Ding, Haken dran, äh, What's next? Ja, das ist sowas, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich, ich werde jetzt Megamarsch-Profi. Ähm, da geht es ja auch nicht <lacht> um Zeit oder so. Also ich habe auch kein Interesse, die Dinger zu sammeln, weil mich das auch so ein bisschen orthopädisch nachhaltig beeindruckt hat. Ja, also Aber das habe ich mal gemacht und ähm, nur, ich, also eine Ausnahme mache ich entweder mit richtig coolen Leuten nochmal, ähm, weil Silke macht das nie wieder. Das, das äh, da, 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 äh, ne? also, äh, Oder vielleicht mit meinen Kindern oder irgendwo, wo es Landschaftlich richtig, richtig cool ist. Also Hamburg rund um Hamburg kenne ich jetzt. Ähm, ja, äh, toller, tolles Event, ja. Also ich glaube, das ist ein. Das, das ist auch so ein Event, wo ich sagen muss, dass das hat äh, so einen Impact, weil wir haben so viele Leute kennengelernt, unterwegs sie gesagt haben, ich bin schon mal 20 Kilometer und die haben das auch schon mal woanders irgendwo gemacht, heute möchte ich die 40 Kilometer knacken. ja. Und du kriegst, glaube ich, ab 40 Kilometer gibt es eine Urkunde. 40, 60, 80, 100 und bei 100 dann die Medaille. Und die wollten gar nicht diese 100 Kilometer marschieren, die wollten einfach bis zum 40er Punkt kommen. Ah.
1: Ja. Das ist doch gut. Ja, wie, ich meine, da kommen wir ja her. Ne? Wir haben gesagt, äh, das ist auch ja tatsächlich alles relativ. Ja, ja. Ne? Mhm. Das ist ja wirklich immer zu sagen, was ist für einen lang, was ist weit. Und Wie gesagt, diese Welt ist ultra... Sport haben wir noch gar nicht. Ich kann mich, habe äh, ich hab hier auch schon ein paar mal mein großes Vorbild Stefan Schlett, ja. der, oh ja, oh ja, oh ja. Der, der Ultrasportler und Abenteurer, der äh, war äh, bei, bei der Premiere des äh, Deca triathlons in Mexico City dabei. Mexico City war es, glaube ich. Also zehn zehn Langdistanzen am Stück hintereinander. Ähm, ne? ja. da, der, man, man muss die man muss die Zahlen muss man immer erstmal äh, zu Rande kriegen. Ne, 38 Kilometer schwimmen. 1.800 Kilometer Radfahren und 420 Kilometer danach noch laufen. Und äh, für solche Leute ist halt, das, das ist relativ, ne? Ja. Die, 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 wenn du dich mit denen unterhältst, dann denkst du danach so, boah Gott, ey, ich habe über 200 Kilometer Radfahren gestöhnt oder so, ne? Das ist einfach... Das macht man halt einfach. Oder oder so Dinge wie, ja, wenn es Richtung äh, Race Across America geht oder so, solche, solche dann dann sind wir tatsächlich voll in der Ultrawelt, ähm, die Dinge machen, die man wo man glaubt, dass man sie als Normalsterblicher nicht schaffen kann. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, die das machen, sagen, mach dir, um das körperliche... Keine Gedanken. Also Christoph Strasser, Rekord, nee, ich weiß nicht, ob er Rekordsieger ist mittlerweile, aber vielfacher Race Across America Gewinner, der hat gesagt, körperlich, davon ist er fest überzeugt, kann das jeder, der normal Sport macht, kann das schaffen. Das ist Der, der trainiert 30, 35 Stunden die Woche. Das ist ja was, was ambitionierten Triathleten nicht völlig fremd ist. Ähm, aber er sagt, ein Drittel Körperliche Fitness, ein Drittel Kopf und ein Drittel Mannschaft und Organisation. Weil er gesagt also alleine kriegst du das nicht hin, weil du musst die Verantwortung für dich selber, also da, da, da habe ich wirklich so schöne Geschichten gehört, musst du komplett abgeben. Also er sagt, die haben, der hat dann da einen Teamchef, hat ein Team um sich rum und er gibt die Verantwortung für die Entscheidung komplett ab, weil du nicht mehr in der Lage bist, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Er weiß, irgendwann trifft es jeden, irgendwann kommen die Halluzinationen, mhm. dann sagt er, Guten Tag, ich bin, der, ich bin der Christoph. Wer bist du denn? Ja, ich bin dein bester Kumpel. Wir kennen uns seit 40 Jahren. Weil ich <lacht> hab, also, oh ja, schön. Was mache ich hier? Ja, du fährst Rad. Was ist ein Rad? <lacht> das, ist, das ist das. Da setzt du dich jetzt drauf und dann fährst du weiter und dann fährt er.
0: <lacht>
1: äh, es wird einfach komplett die Verantwortung für alles wird abgegeben. Ja, wann, wann esse ich? Was esse ich? Wann schlafe ich? Was mache ich? Weil Du hörst, also also auch da hat er gesagt, ist ja, er, er, er war weit vorne, er stand das Ding davor zu gewinnen, vielleicht sogar mit einem neuen Rekord. Und es waren, glaube ich, noch 80 Kilometer oder so. Ist einfach rangefahren am ran, gesagt, ich fahre nicht weiter. Fahr ja. Okay. Kann ich mehr. Ja. So, und dann haben die gesagt, so, nee, nee, nee. Wir sind jetzt hier nicht acht Tage durch Amerika gefahren, damit wir jetzt aufhören. Aber dann brauchst du halt jemanden, der dir der dann Überzeugungskraft genug hat, um dich da wieder raufzusetzen. Ja. Also da erlebt man, glaube ich, wirklich verrückte Dinge. Ja, ja. Und, äh, und, 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 und das ist auch eine Welt, äh, die ich sehr faszinierend finde, aber nicht für mich selber. Also nicht, äh, also die die zu erleben schon, aber nicht, äh, um, um da einzutauchen und das selbst zu machen. Ja, ich habe... Ich hab, ähm
0: und das war auch dann eine ne Grenzerfahrung für mich. Ich habe einen Radfahrer begleitet, ähm, der ins Guinness -Buch fahren wollte in Rekordzeit vom Mittelmeer zur Nordsee. Das ging von Genua bis nach äh, Norden äh, in Niedersachsen, nicht weit von dir entfernt irgendwo da oben. Ne? Und äh, das musste in unter 72 Stunden geschehen und ging also auch über die Alpen. Ich weiß, wir sind über ein Gortado irgendwo hochgefahren und ich habe diese drei Tage nicht geschlafen. Ich glaube, es war die längste Zeit in meinem Leben, die ich nicht geschlafen habe und habe rückwärts in einem Kofferraum gesessen bei einem Auto mit hinten offener Heckklappe und hatte vor mir fünf Kettenraucher. Ähm, und... Ähm, ich kann lieber Radfahren <lacht> ja ja ich habe also Fotos gemacht war so ein bisschen äh, für die medizinische Begleitung da da äh, zuständig und ähm, ja das war als ich in Freiburg studiert hatte und da hat sich das das erinnere ich äh, das daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch da hat sich äh, bei mir im Kopf was umgepolt und zwar diese drei Tage im Rückwärtsgang Saß ich im Auto, guckte hinten raus und habe hab Europa quasi rückwärts an mir vorbeiziehen lassen. Ne? Also ja, wie, so, wie, wie so ein Mafia-Opfer, drei Tage Kofferraum, ne? Irgendwie einmal durch ja. Europa. Und äh, wir kamen dann an und dann habe ich, ähm, nach drei Tagen, wo ich nicht geschlafen habe, glaube ich, 16 Stunden am Stück geschlafen. Das ist auch mein Rekord. Und bin dann wach geworden und meine Eltern hatten mich da oben abgeholt, ähm, wie gesagt Heimat Osnabrück und äh, da wieder hin verfrachtet, um dass ich da dann wieder nach Freiburg reisen konnte und ähm, ich weiß, nach dieser Nacht äh, haben wir dann noch irgendwie gefrühstückt wahrscheinlich und dann sind wir wieder ins Auto gestiegen, ähm, ich habe auf dem Beifahrersitz gesessen neben meinem Vater und bin wieder eingeschlafen im Auto und irgendwann bin ich wach geworden, gucke vorne aus dem Auto raus und stoß mein Papa an, Papa, Papa, warum fährst du auf der Autobahn rückwärts? Ne? Also, ja, oh also Gehirn
1: einmal komplett. Genau, äh, genau, einmal. genau.
0: Diese drei Tage ähm, im Rückwärtsgang, die haben,
1: die haben äh, irgendwas äh, bewirkt, ja. Oh Gott. Ja, nee, das äh, ja. Ja, gut, dann wird bei mir ja nach fünf Minuten Schluss. Ja, ja. Aber so hat jeder seine eigenen Herausforderungen. Ja, ja. <lacht> so. ja. ja. Und so, Ach, ja. so sportlich, äh,
0: dass sie an die Halluzinationsgrenze ging... Weiß ich ich habe ja mal äh, 24-Stunden-Schwimmen früher hin und wieder gemacht, also drei, drei große eigentlich, das Ei. erste irgendwie mit, ich glaube, 30 Kilometern, das zweite dann mit 50 und das dritte äh, bin ich dann äh, 60 Kilometer und 650 Meter geschwommen im Hallenbad vom Bomter auf der 25-Meter-Bahn, 2426 Meter, habe das Ding mit einem riesen Vorsprung gewonnen und war auch in, in Deutschland insgesamt äh, der Beste in dem Jahr 19. 94 war das. <lacht> Obersätze oh, vom Krieg, ne? Und äh, ja, Silke war in dem Jahr die die beste Deutsche bei den Frauen mit 50 Kilometern. Ähm, die hätte auch noch mehr geschafft, aber die hat irgendwann gesagt, das reicht mir jetzt, die 50, ich höre einfach auf. Ne? Und ich bin dann halt noch zu Ende geschwommen. Also ähm, ja, äh, und da das war auch so ein bisschen, äh, wo man dann nachts irgendwie Dinge sieht, die nicht da sind.
1: Ja, kenne ich vom Zeitung austragen früher. Okay. Ich bin die ganze Nacht in, in, im Club gewesen und dann morgens musste ich immer Zeitung austragen, musste bis um 9 Uhr fertig sein. Oh ja. Yeah. Da bin ich meistens dann direkt dran und dann äh, seitdem weiß ich, dass man auch im Gehen schlafen kann und äh, ja, auch da <lacht> hat Halluzinationen durchaus auch ein Thema gewesen. <lacht> ja, krass. Ja. ja, aber das sind Erfahrungen, das, das glauben die Leute einem nicht, wenn sie es nicht, ne? also das ist tatsächlich, ähm, ich kenne das, dass man Leute sieht, die nicht da sind, weil mal äh, irgendwie die Tiere über die Straße rennen, meint man. Ja, auch Christoph Strasser hat mir gesagt, er hat ähm, er hat er, als er da beim Race Across America durch durch wo ja, wo ist das, wo diese ja, diese diese Ölfördertürme, weißt du, die man kennt, die immer so wie so ein Hammer der yeah, so yeah, auf und ja. runter, mhm. runter geht, hat er gesagt, hat er ähm, äh, hat er gedacht, das wären äh, riesige Standpumpen, die die bewegt werden und so hat er gesehen, <lacht> gesehen und beim Race Ireland hat er erzählt, hat er Angst gehabt, dass er hat immer so haben so Gnome wollten ihn anfallen vom Straßenrand, die dann auf die Straße mal auf ihn zugerannt sind und so. Also Horrortricks. <lacht> Krass. ne? Ja. Was hast du denn gesehen unter Wasser?
0: Äh, ich weiß nicht, ob die, ob die Kacheln irgendwann bunt waren oder so, oder ob man irgendwie weiß, weiße Mäuse da irgendwie... Ich, 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 erinnere, ich erinnere mich an irgendwelche Tiere, die nicht da waren. Ja, ja. Haie. Ne? Also, <lacht> nee, die waren es nicht, die waren es nicht. Ne? Ja. ja, ich meine, es ist ja es ist ja alles relativ. Ne? Wir, wir haben ja da selbst vor ein paar Jahren unsere Serie Swim 100 mal 100 auf die Beine gestellt und auch das ist ja für viele schon eine absolute Grenzerfahrung und was wir da an an herzzerreißenden Szenen erlebt haben, wo die Leute es nicht geschafft haben, die allermeisten schaffen das ja. Also das ist ja ein Event, was dann irgendwie einen Zeitrahmen von roundabout vier Stunden in, äh, in Anspruch nimmt und die allermeisten schaffen das, aber was man da auch dann an, an, an Glücksgefühlen auslöst, indem man einfach dieses Ding organisiert. Das hat immer großen Spaß gemacht. Das ist unterwegs mal richtig scheiße, auf Deutsch gesagt, ja, und macht keinen Spaß und äh, man kriegt Kopfschmerzen von der Schwimmbrille und äh, Nackenschmerzen und ähm, äh, muss aufpassen, dass man nicht irgendwie Krämpfe kriegt, weil es dann ganz schnell vorbei sein kann, aber die, die es dann geschafft haben, immer, das war immer großartige, großartiges Emotionsfeuerwerk. Also das hat uns immer richtig Spaß gemacht und müssen wir ja leider auch momentan pausieren, aber es gibt da weitere Planungen, ähm, wir waren noch nie im Sommer, wir haben das ja immer so rund um den Jahreswechsel angeboten. Aktuell ist so der Stand, dass wir auf den Sommer hoffen, dass man dann vielleicht auch mal ein Open-Air-Event davon machen kann. Also da da äh, hoffe ich doch drauf. ne? Tja. Dass das
1: irgendwas wird. Ne? Ja. Ach ja.
0: Ich muss jetzt noch mal in deine Bucketlist gucken. Ne? Jetzt muss
1: ich nicht auf Wenn meine. Ich wollte gerade, wollte ich den, die Überleitung geschickt machen und wollte, wollte über deine reden. Aber wir können auch über meine reden. Das ist gar nicht so viel. Ja, den Norseman hatten wir ja schon. Rot bei Nacht. Das hast du, glaube ich, schon mal auf dem Podcast erwähnt. Ja, das. Ja, ich äh, äh, rot bei Tag kenne ich ja nun ja. Ne? Ähm, aus eigener Erfahrung. Aber ja, dann eben auch als ähm, ja dann als Fotograf auch oft genug dann eben nachts diese Stimmung da im Stadion gesehen und äh, da denke ich mir immer so, das ist doch eigentlich ist viel cooler, da abends anzukommen, als, äh, als irgendwann im Tag so und äh, unter ferner liefen, wenn alle schon müde sind, weil die, weil die Profis schon, nein, also ist es ja nicht, aber die Profis sind durch und wenn man dann kurz nach den Profis ankommt, dann hat man eine Bombenzeit hingelegt. Aber <lacht> ja, ähm, richtig Halligalli ist halt erst äh, so, wenn so 14, 13 Stunden so, da geht es doch erst richtig los. Ja, ja. Ja, wenn es dunkel wird und wenn die, wenn die Knick, äh, Knickleuchtstäbe verteilt werden und die Musik aufgedreht wird und alle durchdrehen, wenn wenn wieder einer angekündigt wird, der dann ins Stadion kommt, ähm, das ist doch cool. Ja, ja das gebe ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal. Ja,
0: aber das geht auch nur in Rot, ne? Also das ist ähm, das, das das kriegst du nirgendwo anders hin, diese diese Gänsehaut, glaube ich, ne? Also das da ist Rot schon outstanding irgendwie für
1: die. Ja, ich denke schon. Also ich weiß nicht, es gibt natürlich genug äh, geile Zieleinläufe, aber ähm, da ist natürlich dieses also dieses Stadion ist schon ist ja schon special. Das ist ist schon. Ja. Sind einfach auch Leute, die da ja, ne? ja, ja, ja. Ne? Aber aber da ist im Stadion auch immer was los. Ja? Also du
0: hast ja viele ja. Langdistanzen. Da muss man gar nicht so weit gucken auf der Welt, wo wo einfach dann mal zwischendurch das auch echt öde ist über viele Stunden, ja? wo dann immer gerade die Angehörigen ja. da sind, von denen die in den nächsten zehn Minuten erwartet werden und so. Aber so richtig Stimmung, also das ist schon in Rot immer outstanding. Ne?
1: Das ist schon, das hat was. Ne? Genau, also das gebe ich mir bestimmt irgendwann nochmal. Ja, ja. Aber dann, wie gesagt, auch wenn, äh, so habe ich es auch geschrieben, irgendwann zu einem Zeitpunkt, äh, wenn, wenn mich keiner mehr fragt, ob ich das jetzt mit Absicht gemacht habe, <lacht> dass, dass ich in Anführungsstrichen so lange gebraucht habe. Ja. Genau. Äh, Helvelin Triathlon steht da bei dir. Ähm,
0: das ist wieder so ein Schmuddelding, ne?
1: Ja, ja, genau, da bin ich auch irgendwann mal drauf gestoßen, hat dieses Jahr so ein bisschen Premiere äh, oder, oder ein bisschen mehr Presse gekriegt und ähm, äh, dadurch, dass die PTO dann Preisgeld gesponsert hat, waren dann auch ein paar Profis da am Start. Ja, das ist ähm, auch Schwimmen, kaltes Wasser, da haben wir es wieder, in ist eine Mitteldistanz im Lake District. Ähm, schwimmen in ganz kaltem Wasser und dann äh, Radfahren durch die wunderschöne Natur über einen Berg, der The Struggle genannt wird, weil er so unfassbar <lacht> steil ist, dass die Leute da äh, in Schlangenlinien hochfahren. Und dann äh, geht's, es, äh, also, das ist ja ein veritabler Gebirgslauf, glaube ich, da oben drüber. Okay. Aber da, das ähm, muss ich mir auf jeden Fall mal geben. Ja. Vielleicht schon bald. Vielleicht klappt es schon dieses Jahr. Mal sehen. Ich bin, äh, äh, das, das will ich auf jeden Fall angehen. Ja. Apropos dieses Jahr, Next Point 5000
0: unter 20 Minuten. Ja, dein Lieblings-5000er, äh, der Path Run auf dem Ali-Drive, -E ja.
1: der nicht so flach ist, wie man es glaubt. ne. Nee, und es ist auch viel wärmer, als man denkt, schon morgens um sieben oder wann das, das, das. ist immer
0: so krass da, du denkst, ach, das geht ja, und dann, dann
1: läufst du die ersten 100 Meter und denkst du, ja. Ja, 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 ja. genau, und da sind wir wieder, das ist natürlich nicht extrem, ne, das ist, ähm, für mich ist es eine große Herausforderung, das, das zu schaffen, aber das ist so eine, Magische Marke, die, die mir auch nicht aus dem Kopf äh, geht. Also ich will die 5000 unter 20 laufen. Und äh, vielleicht gelingt mir das dieses Jahr schon vorher. Und äh, dann ist das da noch noch Zugabe. Ja. Aber spätestens da will ich das dieses Jahr schaffen. Muss. Ja. Ich gebe mir alle Mühe, aber es ist hart. Also für mich ist es hart. <lacht> der, Kollege, der Kollege Müller lacht da. Ja, aber das ist, ähm, so ist das für jeden unterschiedlich. Bist du schon äh, 20, 5000 unter 20 gelaufen? Kannst du das von dir behaupten? Ja, äh, ja, ich bin,
0: ja, ich bin, ich bin, schon im Triathlon auf einer, auf einer vermessenen Strecke, ähm, 35, 17 gelaufen, glaube ich, auf 10. In meinem letzten ah. Leben, ne? Also, mein, das ist aber auch so ziemlich meine 10er Bestzeit, ähm, ich bin, glaube ich, nie unter 35 gelaufen, aber ich bin die, die, ähm, die 5 in 17 irgendwas gelaufen. Aber das ist lange her. Ich bin, äh, also ich, ich kann dir sagen, meine meine beste 10 Kilometer Zeit aus den letzten Jahren, seitdem ich wieder Sport mache, war eine 41.08, glaube ich. Und da bin ich die ersten fünf in knapp über 20 angegangen. also Und das ist dann auch meine beste Fünferzeit, die in den letzten Jahren steht. Unter 20. Die ersten fünf. Nee, knapp über 20. Knapp über 20 und, ja. und, dann die, Ach so, und, ja. und dann bei 10 war ich bei 41. Das war, das war der Wieker-Stadtlauf, wo ich gesamt Vierter geworden bin, äh, im, im Trainingslager Urlaub quasi eine Woche vor dem Ironman Hamburg damals. War nicht vernünftig, das Ding zu rennen. Ähm, wäre auch mit einer anderen Vorbereitung noch mehr drin gewesen, äh, sowohl von der Platzierung als auch ähm, von von der Zeit her. Aber es war halt so nach nach nochmal ein paar richtig harten Tagen äh, mit einigen Spitzen das ist so das, wo es bei mir die letzten Jahre stehen geblieben ist, aber da bin ich momentan auch weit von entfernt. Ja. Wobei, ich ja. bin ich bin beim Hamburg-Triathlon bin ich dann 42 irgendwie gelaufen auf den 10 nochmal. Da bin ich ja gesamt 25. er geworden irgendwie beim, bei dem großen ITU Hamburg, Jedermann-Ding da irgendwie. War das auch in dem Jahr? Ich glaube ja, danach war ich ja nie wieder so fit.
1: Ja. <lacht> das ist ja, also mal gucken, ob das, äh, ob das gelingt. Ich äh, bin da sehr zu, äh, was heißt, ich bin sehr zuversichtlich. Ne, sehr zuversichtlich bin ich noch nicht, weil ich letztes Jahr dran gescheitert bin. Aber, ähm, ne, vorletztes Jahr. Ja, ja gut. Um, ja. Aber ich gebe mir Mühe. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ja, und das andere ist dann wieder ein bisschen länger. 24 Stunden Rennen Solo, Mountainbike. Ja, muss nicht Mountainbike sein. Könnte auch irgendwie, könnte auch Straße sein oder wie auch immer. Aber ich bin einmal... Schwimmen. Jetzt, äh, schwimmen. Schwimmen geht nicht. Also sei denn, geht auf der Stelle, das könnte ich vielleicht okay. noch, aber nicht vorwärts. Das äh, haut nicht hin. Ähm, nee, ich bin einmal in einem äh, in einem Vierer-Team Mountainbike, äh, 24 Stunden in äh, Duisburg gefahren. Und ähm, das war auch eine richtig coole Erfahrung. Ähm, überhaupt, diesen, das war mein erstes und einziges 24-Stunden-Rennen. Aber ich habe tatsächlich auch dabei dann immer gedacht, so... Ah, irgendwie ist das nicht, das fühlt sich nicht richtig an, das als Team zu machen. Also die, die wahre, die wahre, der wahre Spirit ist halt, das alleine ja, oh. zu machen und das Solo. Obwohl du begeisterter
0: Fußballer bist, ist, ist, ist so das, was wir hier so medial betreuen, für dich kein Teamsport.
1: Nee, Also Teamsport schon, also Team, wenn wenn man sagt, man hat ein ganzes Team hinter sich, die damit stehen. Aber ich bin da äh, muss man äh, da muss man alleine durch. Also es sei denn, die Veranstaltung ist äh, voll darauf angelegt. Ne? Okay. Also das. Ja, auch, dass irgendwie sowas wie, äh, naja, jeder muss die, äh, muss alle Disziplinen machen, zum Beispiel. Da bin ich voll dabei, ne, und sagt, und am Ende gucken wir, wer am schnellsten äh, da ist. Ja, der zehn ja.
0: freunde triathlon steht für Spomedes ja immer noch so auf der auf der Firmenbucketlist,
1: ja. ne? Hm? Genau. Oder man macht man, man hat halt eine Teamwertung, so, weißt du was, wie, keine Ahnung, was wir beim B2Run oder so mal gemacht haben, ne? dass wir sagen, oh, ey, ja. man, äh, jeder läuft und am Ende ne, zählen die besten Ergebnisse, gehen in die Wertung ein oder so. Ja. Oder wenn es ein reiner rein, Teamwettkampf ist, ne? bin ich dabei, ich, haue ich, hau, hau ich alles rein, aber jetzt ich weiß, da mache ich mir keine Freunde mit, aber jedes Mal, wenn ich bei einer längeren Veranstaltung, sei es in Rot oder auch beim Hamburg-Marathon oder so, jedes Mal, wenn ich von einem Staffelfahrer oder Läufer überholt werde, Denke ich mir, naja, musst du ja wissen. Okay, so. Also ich weiß, ich mache mir keine Freunde und alle sind dabei. Und natürlich sind das auch harte Kämpfer und auch sportliche Leistungen sind super, weil die natürlich viel, viel schneller unterwegs sind dann den Tag. Aber ich finde, bei einem Marathon, wenn sich alle oder oder da in den Regionen, wo ich laufe, haben, hat man damit zu tun mit der Distanz. Ja? Da, 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 äh, da ist das da quasi die die Herausforderung und man kämpft sich dadurch, äh, über viele Stunden und wenn dann ein gut gelaunter äh, Mensch an einem vorbei sprintet, weil er nur 10 Kilometer laufen muss und dann abklatscht, dann würde ich nicht an seiner Stelle sein. Okay. Sagen, wir mal, sagen wir mal so. Das ist meine Meinung zu Staffelformaten. Äh, <lacht> so.
0: Okay, da muss ich einen Punkt von so. meiner Bucketlist streichen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich finde das äh, weiß ich nicht. Das, den, den, und deswegen halt äh, irgendwann mal, so, Solo, 24 Stunden, ähm, weil ich finde, das ist halt der wahre Spirit. Aber ich meine, du, du bist, wenn du drei Tage wach bleibst im Kofferraum und äh, fotografierst, dann weißt du ja, was das, was der wahre Spirit ist. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ja ich, ich, ich das sind so die Dinge, die, äh, wo, ich, wo ich sehr sicher bin, dass ich die äh, auch hinter mich bringe. Die stehen auf jeden Fall fest auf der Liste.
0: Okay, so, so fest werden meine wahrscheinlich nicht sein irgendwie. Das sind der so Ideen. Ne? Also, ähm, ja, also ich, über, über Hawaii habe ich ja schon gesprochen. Dann äh, als zweites stand bei mir die Besteigung des Fuji. Hat so ein bisschen, ähm, da, da schließe ich jetzt der nächste Kreis, äh, auch so ein bisschen historische Bedeutung als derjenige, mir nachstehende Mensch, der damals 25 wurde, fünf Jahre später auf den Kilimanjaro äh, gestiegen ist, äh, zu seinem 30. Geburtstag, hab, äh, ich nämlich, hat mich mein, mein Sohn, der damals ähm, vier war, gefragt, Papa, auf welchen Berg steigen wir denn mal? Und habe ich äh, so spontan gesagt, auf den Fuji. Ja, Und das ist irgendwo seitdem so im Raum geblieben und äh, sollte eigentlich letztes Jahr passiert sein, im Vorfeld der Olympischen Spiele in Japan, ist dann ausgefallen und ähm, ja, jetzt wissen wir nicht, was dieses Jahr mit Olympia wird. Auch ob das mit dem Futschi was wird. Man macht das in der Regel mit einer Zwischenübernachtung. Ähm, ja, da hat man dann so ähm, in, in, in so einem riesen Schlafsaal eine Liegefläche von zwei Metern mal 40 Zentimetern. Ja, und daneben liegt der nächste atmende Bergsteiger. So wie beim Noseman beim in, der, in der Halle. <lacht> ja, ja, ja. Ne? Und, und, und ja. ob das auch angesichts eines gerade wieder eskalierenden Infektionsgeschehens in Japan äh, für dieses Jahr... Also selbst wenn Olympia stattfindet oder man reisen kann, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, in einem in einer Berghütte mit vielen Menschen zu übernachten. Also ich glaube, ja, müssen wir mal gucken. Aber das ist so, das war so, war so ein so ein, so ein Hirngespinst, was uns verfolgt hat. Und jetzt äh, hat man mal die Chance, es wahrzumachen, und wir hoffen noch drauf. Ja. Ne?
1: Machen, machen, machen. Wenn es irgendwie geht,
0: ja, machen. Genau. Dann dann haben meine Söhne aus der aus der letzten Triathlon erfahren, dass ich mit denen den New York Marathon laufen will. Da wussten die noch gar nichts von, aber waren natürlich hellauf <lacht> begeistert, als sie das gelesen hatten. <lacht> äh, sehr gut. <lacht> ähm, ja, also äh, New York Marathon muss einfach, steht auch glaube ich bei Simon in der Bucketlist, der hat dann aber andere Ziele, aber den einmal zu laufen im Leben für jemanden, der Marathons läuft, äh, alle paar Jahre mal oder oder äh, arme gemacht hat, das ist irgendwie so ein Ding, ja, äh, das kann man eben auch mit wunderbaren äh, touristischen Sachen äh, verknüpfen. Ne? Also New York hat jetzt auch schwer gelitten, das ist sicher auch kein Ding jetzt für die nächsten Jahre, aber ähm, noch sind die Kinder ja auch klein und äh, können zwar laufen, aber müssen ja kein Marathon laufen. Ähm. Ja. Müssen sie natürlich irgendwann auch selber entscheiden, ob sie das wollen, aber das, das wäre so eine, so eine Vision, also den würde ich auch nicht alleine laufen wollen, ich habe mich schon mit verschiedenen Leuten dazu verabredet mal, die sind alle irgendwie abgesprungen über die Jahre, haben gesagt, nee, in diesem Leben wird das nichts mehr, aber ähm, ja, mit zwei
1: sportbegeisterten Kindern ist das so eine Vision. Ja, ob äh, New York Marathon findest du welche, die mit dir laufen wollen. Ja, muss man aber, aber muss man sich ja auch bewerben. Muss man auch gleichzeitig einen Dings kriegen oder man muss den ganz teuer kaufen oder wie war das? Ja, noch? letztendlich, also mit, letztendlich mit läuft Paket. das über
0: über Reisebüros, die die Slots quasi einkaufen und ähm meine Größenordnung, was ich so vor Augen hatte, ich weiß nicht, das ist bestimmt nicht mehr aktuell, waren irgendwie 1500 Euro pro Person, die man dann da für so ein Komplettpaket inklusive Startnummer bezahlt. Also ist auch nicht ganz mhm. günstig, aber da das ja so ein, so ein Fernziel ist, muss man einfach mal gucken, ähm, wann man anfängt, da mal jeden Monat, wie viel Euro in einen Sparschwein zu tun, damit das irgendwann passt. Plus Inflation.
1: Triathleten sind ja, guck ja mal, gewohnt, was das eigentlich <lacht> ist, ne? <lacht> wohl war, genau.
0: Ne? Ja, dann habe ich noch als Punkt drauf stehen Radfahren auf Maui. Ähm, ja, Maui war ich zweimal im Rahmen, das ist aber auch schon ewig her, dass ich da war, äh, da war ich damals, als ich selber aktiv auf Hawaii gestartet bin, 96 und dann glaube ich nochmal zwei Jahre später und dann war ich nie wieder da und ähm, das ist für mich so in Erinnerung eigentlich die schönste Insel von dem ganzen Hawaiianischen und äh, da gibt es diese wunderbare Road to Hana, ich weiß nicht wie Verkehrs dicht, die inzwischen auch ist und so, aber ähm, da hätte ich echt noch mal Bock, da Rad zu fahren, ja? ähm, weil das ist einfach landschaftlich ein Traum und da gibt es viele schöne Ecken und man sieht das ja, da sind ja auch inzwischen viele Profis vor dem Ironman Hawaii und bereiten sich davor. und das sind immer beeindruckende Bilder und da einfach mal Radfahren und die Seele baumeln lassen. Also da muss ich jetzt kein Trainingslager machen oder so und schon gar nicht irgendwo in einer Zehnergruppe ganz angestrengt kreiseln nach Kommando und so weiter. Nee, das, das, das muss irgendwie ein äh, Naturerlebnis werden, alleine zu zweit, zu dritt. Ähm, äh, das, das wird kein, kein Event, das wird einfach so ein... Ähm,
1: das hört sich nach einem Betriebsausflug an. Ein, <lacht> ja, genau.
0: Vor oder nach dem Ironman? Das ist mir egal. <lacht> ja, ich, ich habe mir immer vorgenommen, so alle, nach jedem fünften Ironman, den ich erleben darf, mache ich mal irgendwas Besonderes da. Das hat sich nie ergeben, weil dann doch irgendwie zu Hause in der Familie wartet und so und irgendwie, ja, muss man gucken. Irgendwann wird das mal so Anschlussprogramm an den Ironman Hawaii sein, glaube ich. Das hört sich doch gut an. Ja, Und dann dann steht da drin, und da hat sich tatsächlich inzwischen was entwickelt, das Race Across America ähm, als äh, nicht als Einzelstarter, nein, ähm, mhm. sondern äh, als medialer Begleiter oder als ähm, Staffelfahrer. Und ich wurde tatsächlich eingeladen von einem Zeitschriftenleser, der gesagt hat, ich habe jetzt noch einen Platz frei im Team, aber ich glaube, das sollte wow. im nächsten Jahr 22 sein, aber das ist mir alles zu ungewiss. Ähm, ich sag mal, ich werde jetzt nicht sieben Jahre auf einer Hawaii-Quali hinkämpfen. Ähm, ich guck mal, ob es dieses Jahr klappt, aber das nächste Jahr, es wäre mir zu früh und inzwischen hat sich da auch so die Idee rausentwickelt. und jetzt schließt sich dieser Kreis zum letzten Mal, ähm, das Ganze ähm, so ein bisschen familienintern zu halten. Also meine Jungs sind voll begeistert. Ähm, die, die drehen gerade voll ab. Ja, also äh, mein Großer, der ist jetzt 14, der der hat neulich gesagt, er möchte auch einen Swift-Account. Und Swift-Accounts sind auch kostenlos für Kinder bis 16. Der ist inzwischen Level Level 10. Und äh, das ist manchmal recht, recht frustrierend. Dann radeln wir zusammen los und ich habe da mein Programm irgendwie, was ich abradel, eine Stunde, Stunde 15 oder Stunde 30. Und dann sage ich so, jetzt sind wir fertig. Dann sagt er, nö die Route ist noch nicht fertig. Nein, geht. ne? Weiter geht's. Ne? So. Also gestern ist er mal ohne mich zweieinhalb Stunden gefahren, weil er noch irgendwelche Filme dabei gucken wollte. Ne? Also oh. der, der rödelt sich da einen ab und der Kleine, der ist 10 ähm, der hat noch kein Rad, was auf, eine, auf einen Smart Trainer passen würde und es würde auch an einem Smart Trainer mangeln, aber wir haben noch eine alte Rolle gefunden, äh, wo er mit seinem Mountainbike dann drauf sitzt. Also mussten muss dann immer den ähm, die filmische Untermalung sehr laut drehen, äh, weil dieser Mountainbike-Reifen natürlich auf so einer Rolle richtig Krach macht, aber der ist auch schon zwei Stunden geradelt und die Idee ist also eine Viererstaffel zu machen. mit.
1: Ja, aber da fehlt ja noch jemand, ja, jetzt
0: bin ich gespannt. Da fehlt noch jemand, ähm, ja, ähm, der wird heute 40 <lacht> ne? und äh, seinen 25. und seinen 30. Geburtstag habe ich schon erwähnt. Ähm, den habe ich aber noch nicht direkt gefragt, ähm, weil ich auch glaube, dass ich erst meine Schwägerin fragen müsste. Und äh, da muss ich, glaube ich, den wirklich passenden Moment für erwischen. Ich weiß auch nicht. Ja, dann ist
1: das gut, dass, dass, dass du das nicht, noch nicht so öffentlich gemacht hast. <lacht> genau, genau,
0: genau. Der hört diesen Podcast auch nicht immer. Ähm, also heute hat er Geburtstag, hört <lacht> und vielleicht nicht. Äh, ich muss ihn mal bei, bei Gelegenheit <lacht> fragen. Ähm, ich habe es ihm noch nicht mal angedeutet, da kam so wenig äh, Resonanz. Aber ähm, <lacht> der, der hat ja nun auch schon Rad-Extremsporterfahrung. Der ist auch schon weit über 600 Kilometer in 24 Stunden geradelt, wo ich auch rückwärts Nee, wo ich vorwärts, vorwärts am Steuer saß, das ist auch ein, noch eine andere Geschichte, aber das wird jetzt zu so weit führen.
1: das Kinder ist eine andere Geschichte,
0: <lacht> genau. Ne? Und ähm, ja, das, das wäre schon so ein, so ein schönes Ding, so zwei Brüderpaare, die äh, alle den gleichen Nachnamen tragen, wenn wir das so das wäre stark ne? Aber, das klingt nach einer, nach einer Doku, nach einer großen. Ja, aber wie gesagt, die Kleinen sind 10 und 14 und äh, wenn die mal so weit sind, weiß ich nicht, ob die da noch Lust drauf haben. Das muss auch irgendwie passen, aber das ist eher so so eine so eine Vision. Wir haben auch inzwischen mal zusammen ähm, bei YouTube geguckt und ich habe auch irgendwie noch ein altes Buch hier von Hubert Schwarz übers das Race Across America. Und ich habe auch irgendwie DVDs gefunden, das werden wir uns jetzt alles mal in Ruhe angucken und dann entscheiden, ob wir das wirklich wollen. Aber äh, momentan kann ich sagen, drei Viertel wollen. <lacht>
1: Dann mach, mal, äh, dann mach mal ein großes Glas, wo du drauf schreibst so Race, äh, Race Across America Money, wo ihr immer schon mal was reinwerfen können. Ähm, also in, wenn man das Solo macht, ich weiß nicht, ja, das ist die Frage, ne? aber du brauchst ja auf jeden Fall ein Begleitteam. Und ja, ja. wenn man ein Solo macht, äh, so auf, äh, auf, ja, auf Top-Niveau, sag ich mal, sagt man so roundabout 50.000
0: Dollar. Ja, genau, das habe ich auch gehört. Und äh, den, den einen Film, wo wir mal reingeschaut haben, das war auch ein Vierer Team und ich glaube, die waren insgesamt aber 13 Leute, ja, die müssen ja auch irgendwie rübergeflogen werden und beherbergt werden und so weiter, also es ist alles nicht nicht ohne, aber ja, mal gucken, was 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 wäre was wäre die Welt ohne Träume, ohne Visionen, gerade in so Zeiten wie diesen hier, ja, also es wird ja nicht ewig so weitergehen und man muss ja irgendwie mal gucken, wo man so hin will und wo man, wo man denkt, das würde ich gern mal machen, weil das nimmt uns dann niemand mehr, wenn wir es geschafft haben und ich glaube, da haben wir beide schon einiges auf der Bucketlist abgehakt, wenn ich so gehört habe, wo du überall warst, also ja. ja, ja, aber es geht ja weiter immer weiter. Das hatten wir ja zum Beginn schon. Ne? <lacht> genau, genau. Ne? Wir können ja mal die Leute animieren, jetzt mal ähm, überall... Also die meisten Kommentare zum Podcast findet ihr mal auf YouTube statt, äh, aber fühlt euch frei, äh, auf welchem Kanal auch immer, uns zu schreiben, was ihr so auf der Bucketlist habt, ja, das ist ähm, ne, gerne auch bei iTunes, bei iTunes dürft ihr auch gerne wieder kommentieren, ich habe gesehen, das wird momentan bei allen Podcasts so ein bisschen weniger, also da ist so ein bisschen wenig Dampf drin, gebt uns mal wieder ein paar Daumen hoch da und schreibt auch gerne darunter, was... Was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr hören wollt, ähm, wir sind ja erst am Anfang eines Jahres und haben sicher noch viel vor, aber das wird uns freuen, wenn wir mal da so ein bisschen Feedback, wieder Feedbackkultur aufleben lassen können. Oder auch mal gerne. ruft uns auch gerne an, wir können das immer reinschneiden, wir haben ja diese Podcast-Hotline, die auf einer Mailbox landet, wo ihr dann mit äh, der Carbon-Laktat-Intro-Musik ähm, äh, begrüßt werdet und äh, dann könnt ihr uns auch mal da was drauf sprechen. Sprecht uns doch auf diese Telefonnummer eure
1: Bucketlist, also das, dann, dann haben wir was, wo wir nicht so drüber sprechen können. Ja? Sehr schön. Da sind gute Dinge dabei. Ich bin auch immer auf der Suche nach, äh, nach Schweinereien, wo man äh, sich noch mit rein, reinhaken kann. Und wie gesagt, ich bin schnell, begeistert, ich bin schnell zu begeistert für, für sowas. Genau, ne also die Mails müssen
0: alle aufhören mit Nils, machst du mit? Ja, genau.
1: Sehr schön. Ja, auch das hat Spaß gemacht, mal über was ganz anderes zu sprechen. Eine Reise durch die Extreme. Ja, Triathlon äh, haben wir ja auch beide drauf. Du äh, machst dann Hawaii nächstes Jahr, äh, dieses Jahr und ich mach vielleicht den Helvelin. Mal gucken. Dann darfst, und ansonsten finden wir was anderes. Dann darfst du in Kona auf dem Motorrad sitzen, oder?
0: Ja, aber nicht rückwärts. <lacht> <lacht> Gut, in diesem Sinne. Schön war's. mich gibt es nachher nochmal live auf YouTube bei unserem heutigen Ride auf Swift, 4x4 Minuten im EB-Bereich, weiter geht's jeden Dienstagabend um 19 Uhr live auf YouTube und auf Swift, äh, die Events sind zu finden unter tri-mac.de swift-events und auch am Donnerstag touren wir alle zusammen, da machen wir Athletik da kann ich euch sagen, ich habe die Übungsliste gesehen, was da kommt. Das wird nicht einfacher. Also ja, ähm, ne?
1: ja die Leute werden ja auch fitter. Die
0: Leute werden auch fitter, ja. Also ähm, ja, ähm, ich sage nur Danke, Kick und solche Dinge. Da wird noch Pads, Porzellan zu gehen. Ähm, ja, aber Nils, es hat mir Spaß gemacht. Ich auch. Wir sehen uns morgen in der Teamkonferenz und allen anderen da draußen einen schönen Abend, wo immer ihr seid. Passt auf euch auf, bleibt
1: gesund und bleibt vernünftig.